0: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft. Hier geht es um BDSM und die Menschen, die das ausleben. Mein Name ist Sebastian Stix und dies ist Folge 34 des Podcasts. Dieses Mal hat mich Daniel besucht, ihr kennt ihn schon aus Live-Folge 18 und wir haben uns richtig Zeit genommen, um über BDSM und Glaube, Kirche und Religion zu sprechen. Ob ich also in die Hölle komme und wer mitkommt, das erfahrt ihr gleich aber vorher natürlich noch ein bisschen Hausmeisterei. Ach ne, eins noch. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, in ein paar Wochen ist Daniel bei einer Live-Folge dabei und beantwortet eure Fragen so gut es geht. Ja, ansonsten, ich bin gerade im Urlaub, weshalb es ja keine Live-Folgen und auch keine Neben-Updates gibt. Und am 3. September um 20.30 Uhr geht es da aber weiter. Damit ihr auf Updates aber so lange nicht verzichten müsst, hier die absolute Kurzfassung. Erstens, die Becher der Schwarzen Macht sind bestellt, aber noch nicht da. Die Pfannenwänder für Brad und Koch, die waren ganz kurz da, sind aber nun in Österreich zum Veredeln. Die Klage wegen des Künstlernamens ist eingereicht und das Gericht hat seinen Vorschuss bekommen und dafür ein Aktenzeichen rausgegeben. Juhu. Äh, ja, danke an der Stelle an eure Unterstützung. Spendet bitte fleißig weiter. Noch bin ich hier im dicken Minus, äh, aber das wird. Ja, das neue Cover- und Logo-Design, davon habe ich noch nichts gehört, aber da tut sich bestimmt auch bald etwas und danach wird es endlich Zeit für eine nützliche Webseite. Und ich war jetzt ein paar Tage in der Eifel und habe dort nicht nur ein bisschen Ferien gemacht, sondern auch eine neue Folge mitgebracht. Ich sage nur Psychologie. Jetzt habe ich erstmal mal zwei Wochen Zeit, um daraus dann auch eine Folge zu bauen, aber das wird ziemlich einfach werden, glaube ich. Und das waren die Podcast-Updates. Zumindest die allerwichtigsten. Ja, und was soll ich sagen? Äh, ja, Folge 34. Jetzt geht's los. Ich habe Besuch bekommen von Daniel aus äh, Hessen. Ist um die 40 Jahre alt. Und ja, hallo erstmal. Hallo. So, wir haben einen, heute einen Themenschwerpunkt. Magst du ihn sagen? Kann ich machen? Ja. BDSM und Religion, da sollte ich herzukommen gerne was erzählen. Ja, also wir haben ja schon vor zwei, zwei Monaten in der Unvernunft live mal telefoniert dazu und ich habe ganz viel Feedback bekommen und das war total spannend und äh, ja, im Grunde haben wir schon die Frage geklärt, ob ich in die Hölle komme, aber äh, heute fangen wir einfach nochmal von vorne an, glaube ich. Und ich freue mich total, dass das geklappt hat und dass du jetzt hier bist. Und wir haben jetzt auch schon irgendwie anderthalb Stunden auf der Terrasse gesessen und gequatscht und für, ja, über, über Gott und die Welt. Und jetzt müssen wir es auch aufnehmen. Okay, wir fangen erstmal mit dir selbst an. Machen wir gerne. Okay, also du bist selber BDSMer und Religionslehrer. Auch, ja. Das ist doch eine spannende Kombination, sehr gut. Und also, du kannst BDSM aktiv betreiben als Dom oder Sub. Wo magst du dich einordnen? Dom, ganz klar. Ganz klar. Okay.
1: Ein bisschen ausprobiert, gruselig auf der anderen Seite. <lacht> ja, gut, aber immerhin ausprobiert, ne? Das ist ja schon gut. Ja. Aber es war auch nur ganz bisschen. Es ist ein ganz schreckliches Gefühl, nicht also nicht zu entscheiden, finde ich ganz schrecklich. Ja, das teile ich mit dir. Diese Einstellung, es ist wirklich
0: man versucht dann doch immer zu steuern und dann ist es wieder Quatsch. Genau. Bevor wir jetzt so ein bisschen in, die, in diesen Meta-Bereich reinkommen, Religion, Glaube, BDSM, was geht, was geht nicht, ich glaube, ich mag erstmal gerne so deinen Weg finden, äh, wie hast du mit BDSM angefangen, wann, wie lebst du es aus, dass wir erstmal so ein bisschen in die Richtung schauen und dann hinterher gucken wir mal, ob das auch
1: alles moralisch ist. Machen wir. Das erste Mal sowas entdeckt ähm, war im Comicladen, ein wunderschöner Comicladen und da gab es dann Sweet Gwendoline. Und ich fand diese gefesselte Frau irgendwie sehr hübsch. Genau. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, hm, ist ein bisschen komisch. Wobei, ich glaube, ich dachte wirklich, es war komisch, weil äh, ich natürlich in einem sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen bin und wo es tendenziell eben auch sehr christlich zuging und wo es eben auch darum ging, äh, im Zweifelsfall no sex until marriage, also wirklich eher sehr konservativ. Genau. Aber ähm, Fand ich doch schön. Ja. Also das hatte ich intuitiv angezogen. Ja. Genau. Und dann ähm, passierte aber relativ lange nichts. Also nicht aktiv. War ja auch noch vor Internetzeiten. Also dementsprechend nicht groß suchen. Es gab dann natürlich... Irgendwann die tollen Sender RTL 2 und keine Ahnung was. Und ähm, auch wenn die Recherchen natürlich im Nachhinein nicht so passend sind und auch irgendwie sehr reißerisch und keine Ahnung was. Aber die habe ich doch gerne geguckt. <lacht> ja gut, das ist ja auch unverdächtig. ne? Man kann das erstmal konsumieren. Äh, unverdächtig nicht in meinem Elternhaus.
0: Okay, also da war schon Privatfernsehen,
1: war schon auf, auf der Kante, ja? Nicht Privatfernsehen, aber... Sendungen über BDSM oder ne in diese Richtung ging natürlich nicht. Also sowas was wie wahre Liebe und wie sie alle hießen. Ja, ich weiß nicht mehr die Titel, aber eher Reportage, so also schlechte Reportagen, solche Sachen habe ich gerne geguckt und das natürlich dann eher heimlich.
0: Ja, wenn dein Elternhaus da so, ich sag mal, kann man konservativ sagen. Ja. Okay, wenn es so konservativ war, so, so klassisch veranlagt, wie war so dein Schritt dahin zu sagen, okay, das interessiert mich, ich mag da mehr zu machen und ich mache das jetzt vor allem auch. War das einfach?
1: Ja, nein. Bis ich eben wirklich sage, dass ich es wirklich aktiv gemacht habe, ist viel Zeit verflossen. Und äh, dazwischen hatte ich eben auch eine Entwicklung, in Anführungsstrichen Entwicklung, ähm, dass ich mich eben von diesem konservativen Weltbild eben gelöst habe. Und ähm, eben sowieso eben viel weiter mich geöffnet habe. No? Also ich bin jetzt einer von den grün-links-versifften, keine Ahnung was. No? Also und ähm, das war eben dazwischen. Also ich glaube, damals habe ich es gemocht und ich war sehr interessiert, aber ich hätte es mir nie erlaubt. Jetzt
0: muss ich doch mal der Sache vorgreifen. Du bist jetzt Religionslehrer, hast also mal Theologie studiert. Ja. Hast du davor oder danach angefangen, das aktiv auszuleben?
1: Danach, wirklich erst Jahre, ne? die Jahre. Äh, Nur die, Partnerin, da hat man hab ich, also im Spiel ein bisschen ausprobiert, überhaupt in die Richtung zu gehen, und da muss ich einfach sagen, ähm, passte eben nicht, ne? Wenn zwei Bestimmer zusammenkommen, kann alles Mögliche rauskommen, aber ich glaube nicht wirklich, äh, gutes BDSM. <lacht>
0: Der, der Begriff BDSM, wann war so das erste Mal, dass du das greifen konntest? So, ich interessiere
1: mich für BDSM. Gute Frage, nächste Frage. Ich kann die nächste Frage stellen. Ich weiß es nicht genau, also ich würde sagen, ähm, schon vorm Studium.
0: Also, dass dir das auch wirklich klar wurde, da bin ich interessiert. Das, und das hat einen Namen vor allen Dingen. Ja,
1: das schon. Den Namen schon, aber natürlich ist die Frage ähm, zu sagen, ich habe da Interesse dran zu dem ich mache das selber, ist natürlich nochmal ein Riesensprung. Jedenfalls bei mir war es ein Riesensprung. Gab es Gelegenheiten, damit endlich mal anzufangen, die du hast verstreichen lassen, weil
0: du Bedenken hattest?
1: Nein, das nicht. Okay,
0: gut. Also Wirklichkeit da und los geht's.
1: Mehr oder weniger ja, genau. Als ich dann die passende Partnerin dazu hatte, ging es dann doch relativ zügig los. Naja, es gibt ja Menschen, die haben das dann irgendwie 30, 40 Jahre in ihrem Leben
0: immer verstreichen lassen, weil... Ne, sie dann den Mut nicht hatten zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt, weil dann bin ich ja pervers in dem Moment, wo ich das dann mache. Ne, da interessiert dran zu sein und drauf zu schauen, ist mal was anderes, als dann dazu zu gehören. Ne?
1: Ja, ich habe mich auch als jetzt natürlich informiert. Ich habe dann irgendwelche schlauen Bücher gelesen, ob das denn auch äh, schlecht im übel ist. Und, ähm, was haben die Bücher gesagt? Ähm, die waren, äh, ich weiß gar nicht von wem das Buch ist, habe ich noch zu Hause im Schrank, ähm, die sagen, äh, war voll okay. Also, das ist nicht schlimm und nicht pathologisch und gar nicht
0: böse. Okay, wenn du das Buch findest, dann schick mir mal einen Link, dann packe ich das natürlich in die Shownotes. Juhu. Ja, ähm, du hast mir hast mir vorher gesagt, du würdest dich so ein bisschen als Spiced Vanilla bezeichnen.
1: Ja, weil ich den Begriff schön finde.
0: Das hat sich aber dank mir jetzt geändert, ne? dass du
1: dich so einordnest. <lacht> ähm, ja, also nachdem ich die Folge Ben spricht mit dir gehört habe und dachte... Was Bender für Fragen stellt und besonders die Szenen, wo ähm, Bender gesagt hat: Und jetzt, liebes Publikum, das glaubt ihr gar nicht und das, sowas gibt es. Und dachte ich, und dann, okay, jetzt kommt er bestimmt auf die ganz krassen Dinger und er auf einmal so 0815-Szenen ähm, beschrieben hat, dachte ich, na gut, ich bin dann doch wohl im Vergleich zu dem tendenziell dann doch ähm, BDSMer.
0: Ja, die, die eigene Bubble ist da mal ein Problem. Ich mag es kurz einmal ausführen, also Ben Spricht ist ein Podcast, bei dem ich zu Gast war, da haben wir zwei Stunden gesprochen und er hat halt sich auch schön vorbereitet und hat halt ganz viele Fragen gestellt, die er als als Vanilla halt stellen würde oder auch stellt und ähm ja, da habe ich auch ein bisschen geschwitzt, aber der hat mich wirklich auch mal ausreden lassen, was sehr schön war, weil so konnte man auch die Menschen da abholen, wo sie waren, das, das rechne ich ihm immer noch sehr hoch an, das hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, aber ja, da rückt man so ein bisschen, da, da verschiebt sich die eigene Bubble so ein bisschen. Ne? Oh Gott, ich bin ja perverser, als ich dachte, weil die Vanillas sind weniger spiced, als man es erwarten würde.
1: Ja, hm? also das fand ich sehr spannend. Tja, da habe ich was angerichtet. Ich fand's lustig. Wobei Spiced Vanilla ist noch immer schön. Ich finde, ähm, ist eine tolle Sorte. Okay, also Dom, Spiced Vanilla. Äh, und kann, magst du so
0: grob einordnen, seit zehn Jahren aktiv dabei. Fünf, zehn, fünf, man weiß es ja nicht.
1: Ein bisschen Statistik ist mal gut. Sechs, sechs Jahre okay. ungefähr, glaube ich. Noch nicht so lange, ja. In welcher Richtung spielst
0: du? Bist du eher so der dds typ wo ganz viel auf der mentalen Ebene läuft? Oder darf das schon ein Impact sein und ganz viel Sadismus und lasse das Blut spritzen, ich weiß es nicht. Das, ich mag dich da wirklich jetzt erstmal so ein bisschen einordnen können. Ganz klar eher DS-Bondage. Und Bondage, natürlich wieder ein Bondage-Mensch. Du hast auch das Bunny in der Hand und hast es eben schon einmal neu eingeseilt und das, das sieht verdammt gut aus, ich beneide dich ja dafür. So, als so das erste Mal dann gesagt hast, Mensch, und jetzt spiele ich gerade oder jetzt, dass du dir bewusst warst, jetzt gerade bin ich dabei, das erste Mal. Ist da noch ein bisschen Erinnerung da?
1: Ja. Und wie fühlt sich das an? Dankbarkeit. Dankbarkeit? Ja, aber das habe ich noch immer. Okay. Also dankbar, das ist wirklich auch noch immer, was gerade wenn es äh, losgeht zum Spielen, ähm, also wirklich in Session, ähm, finde ich das, was am häufigsten ist, Dankbarkeit. Also, dass ich es wirklich darf. Also dass da eine Person ist, die mir so weit vertraut, dass ich total bestimmen darf, dass ich sie fesseln darf oder hauen oder whatever. Also dass ich wirklich dass sie die ganze Macht mir gibt. Und das ist für mich ganz klar immer dieses Dankbarkeit, wow, das ist ein Geschenk. Das ist eine schöne Formulierung, mag ich. Und das habe ich noch immer. Also manchmal manchmal bin ich dann wirklich tief gerührt, wenn sie mir die Hände ausstreckt und und ich dann wirklich so denke, eigentlich bin ich da, ich darf jetzt fesseln, ich darf loslegen, das finde ich wirklich noch immer, manchmal bin ich da tief gerührt. weil ich das so als wirklich tiefes Geschenk empfange. Dürfen wir sagen, mit wem
0: du spielst, also ist das, ist das dein, deine, deine Lebenspartnerin, oder?
1: Ja, ist das meine Lebenspartnerin? Auch, ja, irgendwie schon, also ich liebe Polyamor, okay. in der Hinsicht, äh, ähm, es ist nicht äh, Nesting Partner, aber ja,
0: Okay, ja, man muss ja mal ein bisschen aufbauen jetzt zu gucken. Ne? Also das, ja, ich beschwöre natürlich jetzt hier so ein bisschen die, die, die komplizierte Situation heraus. Ne? Religionslehrer, Poli, PDSM und das alles, das kann doch gar nicht passen. Und ich vermute, du glaubst sogar noch an Gott. Ja, Ja, cool. das auch noch. Also jetzt, jetzt sind wir völlig verfahren und das ist genau richtig so. Jetzt können wir nämlich ein bisschen gucken, wo wir uns hinbewegen. Du merkst, ich versuche dich hier auch echt extra zu verwirren, damit du dich um Kopf und Kragen redest. Das funktioniert aber nicht. Wollen wir schon so ein bisschen in Richtung Glaube, BDSM einsteigen? As you like. Okay, also erstmal das Moralische. Kannst du oder kann man eine Frau schlagen und das, das ist moralisch in Ordnung für dich? Im Setting, ja. Also im Setting des BDSMs, ja. Okay, und wo kommt das her, das
1: Setting? Also, ja, ich glaube, der Konsens ist, glaube ich, das, was für dich wichtig ist. Ganz klar Konsens. Deswegen ist es eben für mich auch wirklich ein Geschenk. Also ich glaube, ich dieses ähm, für mich ganz klar. Ich möchte nicht übergriffig werden. Das bedeutet, ich brauche ich brauche den Konsens. Und wenn ich den Konsens habe, dass es eben wirklich für die andere Person okay ist für meine Partnerin, dann finde ich, ja, kann ich auch wirklich ähm, damit glücklich sein. Und dann ist es auch moralisch für mich natürlich machbar. Dann kann ich Aua machen und dann kann ich bestimmen und andere Sachen. Aber deswegen passt das eben mit dem Geschenkglaube zusammen. Das muss eben da sein.
0: Okay, aber um Konsens herzustellen, brauchst du ein Gegenüber, was auch da frei entscheiden kann an der Stelle. Ja. Okay, also wie, wie stellst du Konsens her?
1: Ah, natürlich der Klassiker Kommunikation. Puh. also viel reden mhm. ne? vor den Session, nach der Session, manchmal dazwischen oder whatever. Also viel reden. Und dann haben wir so eine kleine Sache, dass äh, ich ihr aus dem Seil ein kleines Armband geschenkt habe. Und ähm, wenn sie das trägt, dann darf ich spielen. Ah, also eine Einladung sozusagen. Genau, das ist ihre Einladung. In dem Moment ist grundsätzlich das Machtgefälle erlaubt.
0: Erlaubt, aber einsteigen
1: musst du trotzdem. Na, ja, sagen wir es so, das ist ihr Angebot. Wenn ich keinen Bock habe, mache hab ich keinen Bock, ne? Aber ja. ich habe häufig Bock. Aber ähm, <lacht> macht ja auch Spaß. Muss ja auch nicht unbedingt immer gleich eine Session sein. Also, es kann ja auch einfach nur Nackengriff oder whatever sein. Aber das ist eben das Zeichen. Ja, jetzt ist eben Möglichkeit, also ich lasse mich darauf ein. Das macht Gefälle.
0: Gut, heißt aber auch, das ist nicht immer so? Nicht immer. Also wenn das Seil nicht da ist, dann ich wäre jetzt der Typ, der die Schwachstelle sucht und sagt, okay, kein Problem, wenn sie schläft, ich lege dieses Seil mal schnell ans Handgelenk und sage, gut, du trägst es doch, ist doch kein Problem. Nee, das würde ich nicht machen. Okay, also das, das ist dann wieder verwerflich, ja? Ich finde, das
1: das geht schon, in. also die Frage ist natürlich, ähm, nur in der Beziehung mit der History und mit der Geschichte ähm, kann man natürlich das anders sehen, aber tendenziell geht das natürlich in die ähm, Frage der Übergriffigkeit, ja. Finde ich schon. Also
0: ja, das mag ich den Hörern so ein bisschen plastisch darstellen, weil da ziehst du auch eine Linie, eine Grenze und die ist wirklich bei diesem Konsens und äh, den Herstellen, wobei, gut, sie, sie signalisiert Bereitschaft, aber damit ist ja noch nicht der Konsens darüber da, was ihr macht. Ja. Ja, ich vermute mal, ihr habt das unglaublich deutlich abgesprochen, in welche Richtung du dich auch bewegen kannst.
1: Ja und nein. Also ja, wir haben dann viel besprochen und dann passiert natürlich das, was immer mal wieder passieren könnte, dass dann doch gesagt wird, ach, so schlimm ist das bestimmt gar nicht. Und dann wird eben ausprobiert. Ja gut, also experimentieren muss man. Genau. Äh, man muss und ja das, Experimente machen. Und ich glaube, das passiert natürlich auch. Oder es ist eben auch passiert. Mhm. Dass dann eben doch manche Sachen, manche Grenzen dann doch auf einmal spannend sind. Zum Beispiel? Eben die erste Grenze, hauen. Ne? Also am Anfang war eben hauen nicht unbedingt gewünscht. Okay,
0: aber wie hat sich das verändert? Also man kann ja nicht, wenn, wenn es ich sag mal, ein Tabu ist, dann kann man es ja nicht einfach ausprobieren.
1: Also A kann man natürlich theoretisch, äh, ich glaube einfach im Gespräch.
0: Dass man miteinander reden muss, das, das predige ich ja auch immer die ganze Zeit, reden, reden, reden.
1: Ja, ich glaube, also die Situation war eben einmal eben, dass sie eben gesagt hat, ähm, kann ich mir doch vorstellen. Also, ne? No? Und dann ging das. Gut, aber das muss ja dann von ihr vom passiven Part ausgehen,
0: weil wenn du sagst, als aktiver Part, ich kann mir das dann doch vorstellen, dich mal zu hauen, ich glaube, dann ist das mal was anderes.
1: Ich glaube auch, also natürlich sind auch Ideen von mir ausgegangen. Also, ne? No? Habe ich einen Vorschlag gemacht, aber es passt eben auch einfach.
0: Ja, ja, ich, ich versuche ja wirklich hier gerade noch ein bisschen rumzubohren, aber ähm, lass mal gucken. Also mit dem, mit dem Konsens, da bleibe ich noch mal ein bisschen mit dir drauf hängen einfach. Äh, also ich kann ihn herstellen, indem ich kommuniziere und sage so, hallo Podcast-Subi, wir spielen heute und dann sagt sie nichts dagegen, dann ist unser Konsens hergestellt.
1: Ähm, wobei da ist ja bei uns auch so ein Automatismus. Ich sehe eine Gefahr, die aber in jeder Beziehung passieren kann, dass man sich einfach... Also es kann ähm, in einer Beziehung eben sich gewöhnt. Das war ja mal so. Ne? Also damals hast du doch gesagt, das mochtest du. Und äh, diese äh, und, ich, und, und da ist eben die Frage, wie aktualisiert man regelmäßig eben den Konsens? Also das muss man, ähm, ich finde, das ist eben auch nochmal wichtig. Ich glaube, man muss da nicht eine Liste führen und nochmal abhaken. Aber ich glaube, ähm, regelmäßig eben wirklich mal Familienrat halten und sagen, hier, bei denen und den Sachen fühle ich mich gut oder nicht. Ich glaube, das könnte helfen. Ja,
0: gut, da ist, da ist tatsächlich eine Gefahr, ne? weil gerade wenn, suchen ja viele bdsm suchen eine Beziehung mit jemandem, der das teilt. So, das heißt, die Beziehung wird aufgrund dieses Interesses überhaupt erst eingegangen, weil das so eine, so eine No-Go-Liste ist, für einen, einen, einen Vanilla-Menschen dann zu finden. Und tatsächlich, wenn dann der das Gegenüber irgendwann sagt, nee, ich mag eigentlich gar nicht mehr mit dem BDSM weitermachen, dann ist das ein echtes
1: Problem. Aber es muss, muss ja noch nicht mehr gleich Stopp sein, BDSM insgesamt. Sondern es kann ja einfach sein, dass gerade im Moment äh, eine bestimmte, keine Ahnung, Praxis doof ist. Ne? Also keine Ahnung, muss ich mir jetzt ausdenken. Ähm, aber es kann ja sein, ich möchte nicht mehr gepikst werden. <lacht> ne? Also, was ist ich, Klemmen und einem Piwapo, das macht Spaß, aber den Schmerz mag ich gerade nicht mehr, zum Beispiel. Das könnte ja, also das muss ja nicht gleich extrem sein. Ich will gar nicht mehr. Okay, aber das, das ist dieses Verhandeln, ich glaube, das hat man ja eh ständig, dass man immer
0: neu verhandelt.
1: Ja klar, aber das ist eben wichtig.
0: Das Witzige ist tatsächlich, so wie du das sagst, und auch ich, ne, das klingt so. Natürlich spricht man da gelegentlich drüber, und das ist natürlich selbstverständlich, aber das ist es eigentlich gar nicht. wenn man versucht ja eine Beziehung aufzubauen mit einem, mhm. mit diesem, auch mit diesem Machtgefälle, was entweder immer oder nur manchmal da ist. Und natürlich bewege ich, ich mich als Dom innerhalb der Grenzen, die, die mal, ja, vereinbart wurden oder die als gut befunden wurden. Und mhm. ich wäre natürlich, ein bisschen angenervt, wenn ich irgendwas mache und dann heißt es, nee, aber das mag ich jetzt heute aber nicht mehr oder das finde ich jetzt doof, weil das könnte ja auch Teil des Spiels sein. Also ich muss dann außerhalb der, der Session oder außerhalb des, äh, muss ich dann das auch neu definieren. Ich kann das nicht währenddessen aushandeln. Das geht ja bei dir auch nicht. Ja, Du bist der Bestimmer, du sagst, jetzt passiert das und dann sagt sie, ja nee, finde ich aber doof. Das ist ja schon gewollt, dass sie das sagt.
1: Ja, also ich glaube, wenn die Formulierung käme, das finde ich aber doof, dann würde ich sagen, ähm, habe ich was falsch gemacht. Okay, das, da würde ich sagen, tja. <lacht> also ich glaube, wenn andere Sachen kommen, wie aufhören hm, oder sowas, das ist was anderes. Aber in, in so einem abgeklärten, ach, das finde ich aber doof, das ist glaube ich, da habe ich was falsch gemacht. Okay, ja, das finde ich aber
0: spannend. Das heißt, du du bist, du bist, siehst dich als verantwortlich und im Prinzip bist du derjenige, der Fehler machen kann, weil du die Verantwortung hast. Und Zweifelsfall ja. Okay, und gestehst du das deinem Gegenüber auch zu? Natürlich. Ja, also da, da bin ich so ein Kontrollfreak. Ich habe die Kontrolle, also bin ich auch an allem, was schief geht, mindestens zur Hälfte schuld.
1: Ja, also ich würde sagen, als Aktiver ist man sogar mehr schuld im Zweifel Zweifelsfall, aber natürlich ist die Verantwortung, es zu sagen, wenn was falsch läuft, natürlich auch noch in der anderen Sachen. Aber ich kann ja nicht sagen, oh, du bist jetzt schuld, dass du mir die Hände gereicht hast und ich dich gefesselt habe oder was auch immer. <lacht> ja, aber guck
0: mal, da kommen wir jetzt genau zu diesem Punkt. Es gibt ja, den Konsens willst du ja auch beibehalten beim ja. Spiel. Das heißt, du, ich vermute, du wirst irgendeine Ampel, Safe Word, irgendwas benutzen. Ja. Das
1: musst du auch haben, ne? So also ein Notausgang für dein Gegenüber. Finde ich wichtig, ja. Also wobei eben natürlich, auch das kam ja hier häufig genug im Podcast, dass eben das natürlich auch eine Pseudosicherheit sein kann. Aber irgendwie muss, glaube ich, eben auch im Zweifelsfall im Spiel natürlich gestoppt werden können. Also so ein No-Limit-Spiel fände ich schwierig dann. Ich überlege jetzt mal gerade was,
0: wo du jetzt ein Limit nicht überschreitest, sondern ich sag mal so ein Tunnelspiel, was du auch nicht
1: mehr beenden kannst. Das ja, ist ja schwierig, ne?
0: Das wird kompliziert, ne? weil wenn der Konsens flöten geht, du kannst trotzdem nur trösten.
1: Ja, gut, aber äh, wenn die äh, wenn der die Person vorher, äh, sich bereit erklärt hat mit dem Wissen, das äh, kann jetzt eben auch äh, länger dauern und es kann dann auf einmal äh, doch eine Grenze sein, dann äh, ist es auch dann die Eigenverantwortlichkeit äh, der des die Subs. Okay,
0: also man darf sich selber schon in Schwierigkeiten bringen, das ist für dich okay, weil du bist ja dann doch derjenige,
1: der es ausgeführt hat. Ja, aber also wenn die Person weiß, worauf sie sich einlässt, also ich fände es schwierig, wenn ich dann eben die Sub oder den Sub oder whatever fesselte und dann sage, so und jetzt probieren wir das aus, das fände ich dann schwierig. <lacht>
0: Okay, nehmen wir, nehmen wir mal das Ding mit dem, mit dem, äh, konkretes Beispiel, irgendwie Chili-Paste auf mhm. dem Kitzler. Mhm. Ist ein Tunnelspiel, selbst wenn du ja. das Zeug wegmachst, das brennt noch. Oh ja. So. Also. Jetzt, ich weiß. Du es selber ausprobiert, aber. <lacht> okay. Jetzt, jetzt kriegst du quasi die, die Bitte, den Wunsch von, von deiner Sub, deinem Sub, was auch immer, äh, entgegengetragen. Mach das doch mal, aber frag mich da nicht, sondern wenn ich irgendwie gefesselt bin und du hast Bock drauf, dann machst es bitte. Mhm. So, da hast du natürlich, Du hast ein Tunnelspiel, was du nicht stoppen kannst. Du hast die Verantwortung, aber den richtigen Moment auszuwählen, damit es dann doch noch irgendwie Spaß machen wird. Ja. Na, also das kann ja sein, dass du unglücklichsten Moment dafür erwischt, ja. wo du sagst, ich mache das jetzt. Ja, gut. Das ist doch trotzdem noch deine Verantwortung dann.
1: In gewisser Weise schon. Also ich sollte bestimmt überlegen, wie viel Chili ich dann benutze. Alles. Alles alles auf einmal die ganze Person reinbahnen genau ähm, nein also die Frage ist ja wirklich äh, dass man dann natürlich sich vielleicht vorher informiert Fragen stellt wie viel und so Transport und Erfahrungen oder was was auch immer dass man einfach dann ähm, und man muss ja nicht gleich mit äh, 100% Prozent anfangen oder wie auch immer Also ich glaube ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen,
0: weil die als bdsm teamarbeit
1: ja Ja klar.
0: Ja klar, ne der Dom ist der Bestimmer, der sagt, dass das und das passiert und die Subti die ist halt zum, also sagen wir mal so, ich sag mal, es ist schön, ich freue mich, wenn sie es hinterher gut gefunden haben wird, währenddessen muss mhm. sie es nicht gut finden, aber hinterher soll sie das Gefühl haben, das war schön und das hat mir gefallen mhm. und das ist natürlich so ein innerer Konflikt, den ich auch habe, weil ich ja dann auch in der konkreten Situation über das, über die Grenze drüber gehe, wo es noch schön ist ich weiß mhm. aber, zwei Stunden später sitzt da ein grinsendes Wesen. Ja. Und das gibt mir sehr, sehr viel, aber ich brauche das Selbstbewusstsein in der konkreten Situation dem Protest auch zu widerstehen.
1: Ja, aber Protest bedeutet ja auch nicht unbedingt, dass es jetzt schlimm ist. Also man hat ja eben dafür ein Safevote oder Ampelsystem oder wie auch immer. Also wenn sie dann aufhören ruft oder so, aber No, so ich halte es nicht mehr aus und das äh, kann ja trotzdem noch äh, Spaß machen. Auch ihr also, auch ihr ist ja bewusst, dass sie ja das Safe-Word hat.
0: Ich glaube, pass auf, wir, wir probieren das jetzt mal ein bisschen anders. Ich, wir werden jetzt einfach noch mal so richtig in dieses ganze Glaubensding reingehen mhm. und wenn und dann gucken wir einfach mal, wie du das jeweils für dich interpretierst. Wahrscheinlich funktioniert das besser. Gut möglich. Äh, und am Ende frage ich dich dann, ob ich den ob ich in den Himmel komme. Ja. <lacht> Grundsätzliche Überlegung ist, wenn ich in die Kirche gehe und an Gott glaube, dann kann ich ja gar kein BDSM machen, weil das passt ja nicht zusammen. Das ist jetzt erstmal so die Grundüberlegung, die auch ganz viele Hörer haben. Mhm. So, so einfach ist es aber nicht. Jetzt hast du ja Theologie auch studiert Ja. und machst beides. Das heißt, es geht ja doch, gibt es da überhaupt einen inneren Konflikt für dich oder musstest du das mit dir ausfechten erstmal?
1: Schwierig, weiß ich nicht. Also als erstes mal habe ich ja selber eine lange Geschichte. Also ich würde sagen, ähm, das schon und natürlich. Aber ich glaube, das hat nicht unbedingt was mit Christentum zu tun oder mit, mit Religion, sondern eben allgemein, dass man eben dass Ich, also nicht man, aber dass ich erzogen, so erzogen worden bin, dass man eben keine Gewalt gegenüber anderen Menschen benutzt. Das ist jetzt. Ne? Und wenn man dann zum ersten Mal doch jemand haut, ist das natürlich auch eine Überwindung. Also da ist natürlich ein Konflikt, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es irgendwas speziell religiöses ist. Wobei kann man natürlich auch zurückführen, weil Nächstenliebe und sowas, aber. Ja,
0: es war auch bei mir so, dass so die Erziehung des Elternhauses, dass ich die in dem Moment, wo dieser erst erstmal ein mhm. Popo auf meinem Schoß lag, dass ich da dachte, in diesem Moment, jetzt verkaufe ich gerade alles, wofür sich meine Eltern Mühe gegeben haben.
1: Ja, ja. das habe ich sogar manchmal noch, aber äh, das hatte ich natürlich auch. Aber die, die die Frage, und das liegt natürlich auch an meiner christlichen Erziehung, aber ich glaube eben auch nicht-christlich Erzogene, denen das auch beigemacht worden sind, haben denselben Konflikt. Also da würde ich jetzt nicht sagen, wo oh, religiöse Menschen haben da größere Konflikte unbedingt.
0: Okay, aber der Konflikt ist ja erstmal da. Und ähm, ich hätte jetzt erwartet, diese Grundhaltung, wenn man darüber nachdenkt, habe ich festgestellt, gibt es eigentlich nichts, was eher, was ich jetzt so auch, ich sag mal, wenn ich in der Kirche war, wenn ich Religionsunterricht hatte, was ich gelernt habe, was mir verbieten würde, BDSM zu haben. Weil ich das, glaube ich, als Akt der, der Liebe oder des, des Miteinanders mhm. empfinde. Ne? Ja. Aber es gibt, diese, es gibt diese Konflikte, wo die Menschen sagen, das geht gar nicht. Und ich verstehe noch gar nicht genau, warum, dass sich gegenseitig ausschließen soll.
1: Jetzt ist kleines Problem, dass ich natürlich diesen Konflikt selber nicht habe. Also deswegen ist Es jetzt natürlich eher aus dem, dass ich mich in andere Menschen hineindenke, die ich kenne. So würde ich jetzt eben erzählen. Also ich glaube, die, die, die Idee dahinter ist aber auch dann eben nicht unbedingt jetzt eine religiöse, sondern eben überhaupt, BDSM ist ja, geht ja gar nicht. Also man kann es eben vielleicht so ein bisschen da, damit erklären, dass eben gesagt wird, okay, äh, man soll eben Nächstenliebe ausüben und eine andere Person schlagen und quälen, ist natürlich nicht unbedingt eine Nächstenliebe. Ich glaube, dieser Gedanke steckt dahinter.
0: Das Problem sehe ich darin. Dass es wird allgemein angenommen, Kirche plus Sex ist ein schwieriges Thema. <lacht> so, BDSM ist Sex. Mhm. Und zwar extremer Sex. Also muss er in Verbindung mit Kirche noch schwieriger sein. Mhm. So. Und ähm, deshalb äh, äh, bekomme ich das nicht zusammen.
1: Ja. Das ist ja heute teilweise auch noch so. Also, ne? Ähm manche Kirchen lehren ja auch noch immer, dass Sex ja grundsätzlich eben nur zur Fortpflanzung dienen solle. Und deswegen sind bei manchen Kirchen, ich nenne jetzt nicht, sind noch immer Verhütungsmittel eben tabu. Also dieser Gedanke steckt bei denen natürlich hin. Also möglichst keine Lust. Und ähm, da gibt's eine, gibt es leider, also zumindest jedenfalls im Christentum, eine ähm, alte Tradition, die eben den, den kommt nicht unbedingt direkt aus dem Christentum, aber die, die ähm, eine Leibfeindlichkeit haben. Also es gibt eben den guten Geist, ne? also Geist, Seele, das ist gut. Und dann gibt es den bösen Leib, der eben äh, schlecht, im übel ist und der eben dafür sorgt, dass äh, der Mensch verführt wird. Und äh, diese Tradition gab es und gibt es eben auch, und da kommt eben zum Beispiel ähm, auch Leute hin wie Flagellanten, die sich gegenseitig selbst gegeißelt haben. Weil der Körper ja schlecht ähm, schlecht ist und ähm, den, das Fasten und andere Sachen. Also diese Tradition gibt es ganz klar im Christentum. Und ähm, dass der Körper positiv ist, ist ähm, und wirklich positiv wahrgenommen wird, ist eben auch, glaube ich, auch eine Entwicklung und eine Erkenntnis erst ja noch nicht so langer Zeit also ja, jahrzehntelang war eben der Körper schlecht. Das Fleischliche war böse.
0: Ja, ich glaube, was kann ich sagen, evangelische Theologie hast du studiert? Ja. Okay, also wissen wir schon mal aus der Richtung. Da hat sich auch tatsächlich relativ viel getan. Du hast mir das in der Live-Sendung damals erzählt, dass äh, das hatte ich vorher gar nicht wahrgenommen, dass ihr, dass kirchlich werden Homosexuelle werden getraut. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst. Ich weiß auch nicht, ob
1: in allen Landeskirchen, aber in vielen schon, ja.
0: Ja, das finde ich ja großartig. Also da, da gibt es offenbar wirklich auch eine Entwicklung. Ne? Und ja. die bekomme ich natürlich als als überzeugter Atheist überhaupt nicht mit. Mhm. Äh, da muss ich dich einfach zu fragen. Ja. Das heißt, diesen, diesen Konflikt, äh, dass man das tut im Einvernehmen, im Konsens, mhm. das ist gar nicht so das Problem.
1: Also jedenfalls für mich nicht, nein. Okay. Es gibt welche, die das sogar sehen, weil sie eben sagen, man muss immer Haiti Taiti sein und äh, sich lieb haben und äh, andere Sachen, aber das ist, glaube ich, also ich sehe ihn nicht. Weil ja eben Konsens vorhanden ist. Okay, jetzt ist es aber, haha, jetzt haben wir aber den Haken,
0: äh, dass BDSM ja doch äh, Dinge nach sich zieht. Also ich, ich habe äh, äh, jetzt häufiger auch den mhm. Fall gehabt und äh, äh, dass Menschen sagen: Mensch, äh, ich, ich bin zum Beispiel, ich nehme mal jetzt eine Hörerin als Beispiel, verlobt, mhm. festgestellt, OBDSM oh ist was für mich, es mhm. ist spannend und mein Partner kann damit überhaupt nichts anfangen. Und jetzt habe ich ein sexuelles Bedürfnis, mhm. ich liebe aber doch meinen Partner. Ja, was mache ich denn jetzt? Ne? weil da ist jetzt das die fleischschlechte Lust, sage ich mal, kann ja nicht äh, als als Argument dafür herhalten, dass die Liebe, die da ist, äh, dass das nicht mehr funktioniert. Also die Priorität, die von von dieser dieser Neigung oder der Identität zum BDSM, äh, die wird so tief bewertet,
1: dass man da halt durch muss, das dann nicht das nicht ausleben zu können. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber das Problem ist eben dann muss kommuniziert werden. Wenn man entdeckt, dass eben BDSM eben nicht nur ein Add-on ist, sondern wirklich ein Teil der eigenen Identität. Und ich glaube, da muss man eben gucken. Also, wenn man eben sagt, ich kann darauf nicht, ich möchte darauf nicht mehr verzichten, dann muss man eben mit seinem Partner, und mit seiner Partnerin einfach reden und dann aushandeln. Und es kann eben sein, dass, wenn der Partnerin, die Partnerin eben sagt, nee, das will ich nicht, dass man dann eben überlegt, ja, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten entweder darauf verzichten und leiden oder eben zu sagen, wir trennen uns oder die dritte Möglichkeit ähm, wäre offene Beziehung, Spielbeziehung oder whatever. Ja, ich,
0: ich glaube, da ist das Problem mit den Prioritäten einfach. Ne? Ich habe so viele, also ich, ich habe manchmal das Gefühl, da Menschen haben Verpflichtungen, wir haben doch jetzt erst das Haus zusammengebaut und so weiter. Jetzt kann ich doch nicht ankommen mit sexuellen Wünschen und die als so wichtig sehen, dass ich den Rest meines Lebensmodells, meiner Position im Leben dafür in Frage stelle. Ich glaube, da liegt der Haken. Also dieses, wie hoch darf ich BDSM überhaupt
1: priorisieren in meinem ja, Leben?
0: Ja, klar. Und den Konflikt, den kann man, glaube ich, gar nicht mal so einfach lösen oder
1: den können viele gar nicht lösen. Ja, glaube ich. Also ich, ich, nur, da muss man eben gucken, wie stark ist mein Leidensdruck. Also wenn man einfach nicht mehr glücklich wird ohne BDSM, ich glaube, da muss man eben vielleicht doch was ändern. Ja, Dazu muss man auch noch wissen, ob, es,
0: ob das wirklich auch so notwendig ist, also man muss es ausprobieren und ja, also das finde ich ganz schwer, also auch völlig unabhängig von Glaube, Kirche etc., äh, diese, dieser Konflikt, ne, der ist ja auch manchmal so verfahren, der ist einfach irgendwie gefühlt unlösbar, ja. ähm, weil ne, der Partner sagt, ich kann damit nichts anfangen oder wenig oder der ist einfach dieses, manchmal habe ich das Gefühl, die intellektuelle Fähigkeit fehlt zu verstehen, was einem jetzt fehlt, warum ist das so wichtig. Es fällt einem manchmal sehr schwer, begreiflich zu machen. Ich brauche das, damit es mir gut geht. Und dann, wenn man sagt, um was es geht, die Handlung, dann, dann klingt das immer so leer. Also ich brauche die Macht über einen Menschen. Ich muss jemanden kontrollieren, fesseln und schlagen können. Und ohne, das kann ich nicht leben. Wenn ich das so formuliere, bin ich doch irre. Also was ist so der Kern dahinter, dass ich sagen kann, das ist
1: so wichtig, warum brauche ich das? Also da müssen wir nochmal die Sendung gucken, wo es eben um Sex, also um, darum geht, dass BDSM eben eine Identität sein kann. Ich weiß es nicht, warum das so ist. Warum man das auf einmal eben Blut gelegt und dann eben da nicht mehr weg will. Weil, keine Ahnung. Es ist einfach so. Manchmal. Ich hoffe ja mal, dass du mir hier so ein bisschen widersprichst. Ja, ja da bin ich einfach, also ich weiß es nicht. Ich kenne Beispiele. Menschen, die eben sagen, nee, ich mag nicht mehr anders und ich glaube, es gibt genug Leute, die sagen, okay, der Leidensdruck ist nicht so stark und dann kann ich darauf verzichten für meine soziale Bindung oder für auch immer. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, solange es mir und meinem Umfeld damit gut geht, kann ich eigentlich
0: alles machen und in der, in der Bibel steht nichts, was sagt, lass es. Also die Katholiken sagen, der Samen sei nicht vergeudet oder ich glaube so irgendwie so ja. so ein Abschnitt gibt es irgendwie, was dann ja. umgedeutet werden kann in Selbstbefriedigung ist die Vernichtung von Gottes irgendwas, ohne dass ich mich da auskenne, aber solche Zitate kriegt man natürlich und immer davon ausgehend ist jede weitere sexuelle Praktik noch teuflischer.
1: Ja, es gibt sogar Tendenzen, es gibt die sogenannten Haustafeln im Efferserver und im Kontosverbrief, da kann man sogar sagen, es könnte sogar, genau, eine DS-Beziehung ist sogar typisch. Da steht, die Frau solle dem Mann untertan sein. Finde ich gut. <lacht> ja. <lacht> Ähm, kann man auch so deuten, aber die Frage ist, ich glaube Theologie bedeutet ähm, eben nicht, dass man eben äh, einen Biblizismus macht und sagt, ah ich schlage die Bibel auf und dort steht der und der Vers und dann muss ich das machen. Also ich, Theologie bedeutet ja eben, dass man äh, die heiligen Schriften auslegt, also im Sinne im Christentum eben die Bibel. Und die Bibel ist eben nicht, jedenfalls meines Verständnisses nach, nicht ein von Gott gegebenes Wort. Bam! Und da muss ich jetzt Wort für Wort alles ausführen. Also das das ist eben kein Biblizismus. Weil dann könnte ich, kann man auch sagen, natürlich, BDSM ist ganz christlich. Weil irgendwo steht drin, wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt die Link andere hin. Also natürlich. Ja, ich glaube, die, die Angst ist eben einmal da, dass im BDSM tendenziell ja immer noch in der Schmuddelecke ist, ne? Also häufig, leider, oder ich glaube, viele nehmen das selbst wahr als ähm, Schmuddelecke. Und äh, der Pastor ist natürlich der tolle Mann oder die tolle Frau oder die natürlich da was macht. Aber ich glaube, da kommt eben auch ein unterschiedliches ähm, Verständnis. Da bin ich bewusst evangelisch, weil im Evangelischen unterscheidet man eben nicht zwischen Priestern und dem rest sondern im evangelischen sind eben die pastoren die die ausgebildet worden sind und dann eben von der gemeinde angestellt werden mehr oder weniger und also und, und, und da gibt es eben das prinzip priestertum aller gläubigen also es hat ähm, kam eben in der mit der reformation dass jeder eben eigentlich eben selber entscheiden soll und kundig gemacht worden sein soll ähm, das selbst zu entscheiden und deswegen gibt es da eben nicht dieses, der Priester ist der Tolle, sondern der Pastor ist eben auch ein ganz normaler, wasserkochender Mensch, der eben äh, vielleicht ausgebildet worden ist, die Bibel zu verstehen, indem er zum Beispiel ganz viel über die Hintergründe gelernt hat. Also Bibelstellen, es gibt eben zum Beispiel Bibelstellen, äh, wo eben steht, äh, dass Männer, die mit Männern schlafen, ganz böse sind, weil sie vom Teufel verführt worden sind.
0: Ja, wie kann ich das denn auslegen, dass ich dann
1: Trauung zwischen zwei Männern genau. machen kann? Das ist ja wieder ein Kunststück. Ja, und da ist eben jetzt die Frage, da, da kommt eben, dass man eben schaut, A, wann ist das zum Beispiel geschrieben worden? In welchem Kontext? Und im Kontext zum Beispiel da ist eben ganz klar, dass es eben um, um Tempeldienst gab, also heidnischer Tempeldienst und das wurde eben als negativ dargestellt. Da muss man eben auch sagen, dass eben dieser heidnische Tempeldienst aus christlicher Sicht Paulus damals eben gesagt hat, das ist böse. Das ist ein Beispiel für Lästereien und schlimme Sachen. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, äh, wenn jetzt äh, zwei junge Männer oder zwei junge Frauen ineinander verliebt sind, das muss ja nicht unbedingt äh, jetzt schlecht sein. Das ist ja jetzt kein böser Tempeldienst. Das bedeutet also, die Theologie studierter Mensch sollte eben sich kundig machen, in welchem Kontext ist der Text entstanden, In welchem mit welchen Übersetzungen oder wie kann man das auslegen. Das bedeutet also eigentlich, dass er sich kundig macht, wie lege ich einen Text aus.
0: Ja Moment, aber jetzt ist es ja nun mal so, dass auch in der evangelischen Kirche das auch erst in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren da eine Entwicklung ja. stattgefunden Das heißt, vorher wurde es auch von kundigen Menschen ausgelegt, die kamen aber zu einem anderen Ergebnis. Ja. Das heißt, die, die moralische Instanz Kirche orientiert sich an der Moral des Volkes, um die Bibel entsprechend der Erwartung des, der Allgemeinheit
1: auszulegen. Also teilweise ja, würde ich teilweise auch zustimmen. Also natürlich spiegelt sich die Gesellschaft auch in der Auslegung wieder und ähm, da muss man auch sagen, eben, Kirche ist eben ein großer Dampfer, der leider manchmal sehr, sehr lange braucht, Richtungen zu ändern. Gleichzeitig aber ähm, gibt es natürlich einen Zirkelschluss. Also auch die äh, Kirche prägt natürlich die Gesellschaft. Und ähm, was jetzt zuerst da war, also bei, bei manchen Theologieprofessorinnen oder Professoren, ähm, war das, glaube ich, die, die Liberalität früher da als in der Gesellschaft. Deswegen muss man eben einfach gucken. Bis es dann überhaupt von den einzelnen Lehrenden hin zu, äh, wir machen das jetzt, äh, wir erlauben das im Allgemeinen gekommen ist, das äh, dauert wie bei einem schweren Dampfer leider sehr, 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 sehr lange manchmal.
0: Ich kann das Glück haben, ich gehe zu meinem Pastor mit einem Problem und baute mich auch als... Mhm wdsm immer, mhm. ne, wobei ich da nicht sicher wäre, was ist schlimmer, zu sagen, ich bin der Dom, ich schlage gern Frauen oder andersrum, äh, ich äh, äh, bin der, der Mail-Sub, der sagt, ich, ich will aber geschlagen und äh, werden und erniedrigt werden, äh, ich kann Glück haben und habe da einen verständnisvollen Menschen mir gegenüber, die gibt es, ich kann aber auch Pech haben und er sagt, da müssen wir einen Exorzismus machen, ist das einfach eine Glückssache oder also? also die Frage ist wie komme ich da ran, wie kann ich mich da wenn es mal wenn ich da meine Nöte habe die Seele also die, die seelisch betreuende Instanz in meiner Gemeinde habe ähm, was mache ich denn da weil im Zweifel werde ich lieber die Klappe halten denn wenn ich da äh, einen unverständigen Menschen habe habe ich für immer ein
1: Problem ich glaube das Problem kann wirklich sein Es hängt ähm, je nach Ort ähm, kann es eben ein sehr konservativer Mensch sein oder ein ähm, eher liberaler ja was man macht im Podcast vor so und so viele Wochen, Monate, Ja, vor so zweieinhalb Monaten. Ähm, haben ja welche gesagt, dass es eben ja auch da sogar ähm, eine Gruppe gibt, Gruppierung, BDSM und Kirche. Gucken, schauen allgemein, wie predigt der? Ich glaube, man kann das, ähm, also an der wie einer die Bibel auslegt, kann man auch an anderen Dingen merken, ob er liberaler ist und ob er sowas zulassen würde oder nicht. Also ich
0: habe das gleiche Problem, als wenn, wenn ich einen Psychologen suche, einen, einen Paarberater oder irgendwas. Ich muss halt mit den Menschen
1: so genau ansehen, um dann zu gucken, wie ist er drauf. Ja, glaube ich schon. Oder eben man sucht sich woanders. Also eben vielleicht nicht vor Ort an der eigenen Gemeinde eben das. Es gibt rein theoretisch eben auch noch dann das äh, Beichtgeheimnis. Das könnte man natürlich auch sagen. Also in der Hinsicht äh, ne?
0: Ja, aber wenn ich dem da mein Herz ausgeschüttet habe, ja, und dann sehe ich den immer wieder und weiß einfach, dass der das gerade überhaupt gar nicht lustig findet, dann ganz ehrlich, dem kann ich ja nicht mehr in die Augen sehen. Da so, beicht Geheimnis hin oder her, da ist immer noch dieses, diese, diese Person ist ja noch die gleiche und ich weiß ja
1: eventuell, was sie denkt. Ja. Wobei ich, ich hoffe, dass trotzdem, egal wie, selbst wenn sie denkt, dass es schlecht ist, dass das Grundprinzip Nächstenliebe trotzdem äh, noch trumpft. Mhm. Also hoffe ich jedenfalls. Leider gibt es auch ja Christen, die Konvertierungstherapien für ähm, Homosexuelle anbieten wollen. Da gruselt mir noch immer. Also es gibt natürlich auch solche, die meines Erachtens nicht unbedingt das Prinzip der Nächstenliebe hochhalten. Aber ich hoffe natürlich drauf. Ich empfinde dich jetzt gerade
0: einfach als sehr modernen Christ. Machen wir es mal konkret, du, du gehörst ja auch zu einer Gemeinde und hast einen Pastor, eine Pastorin,
1: wissen die denn, was du so machst? Also BD, BDSM, nein, weil was geht dir nicht an, also in der Hinsicht, was ich mir in meinem Bett mache oder wo auch immer, das hat sage ich ja auch nicht meinem Kollegen unbedingt, also warum soll ich dann meinem Pastor sagen? Also wenn ich da meine moralischen Probleme habe, würde ich dann auch, glaube ich, eher, klingt doof, aber ich glaube dann eher in der Peer Group fragen. Weil die Probleme haben vielleicht ja auch dann andere Leute eben auch, die das selber erlebt haben. Also da spricht dann eher was für Stammtisch. Also man muss ja nicht unbedingt immer dem, also der, wie gesagt, ein Pastor ist nicht heilig. Der kocht auch nur mehr Wasser. Der hat eben nur bei manchen Sachen eben vielleicht, der weiß mehr über die Bibel. Ja, das finde ich jetzt aber spannend, weil es ist offenbar äh,
0: vielen Menschen wichtig, dass das, was sie tun, und zwar der, der Mensch vollumfänglich in seiner Gemeinde, von seinem, von seinem Gemeindeleiter, dem mhm. Pastor, akzeptiert wird. Das ist ein offenbar wichtig. Ich werde von meiner Umgebung, von meinem Umfeld und auch von der moralischen Instanz meines Umfeldes, dem Pastor an der Stelle, werde ich so akzeptiert mit dem, was ich tue. Mhm. Und diese Bestätigung, die will ich, die brauche ich, die kann ich mir aber auch nur holen, wenn ich dem das auch erzähle. Mhm. Ja. Kannst du kannst du das nachvollziehen diese diese Sichtweise?
1: Ja, in gewisser Weise, aber auch nicht so richtig. Also doch, also in gewisser Weise kann ich nachvollziehen, weil man natürlich ähm, hofft natürlich als ganzer Mensch mit allen Aspekten irgendwo angenommen sein möchte. Und ich glaube, das will jeder Mensch irgendwie ähm, ganz angenommen werden. Und ähm, wenn eben das Zentrum des Lebens eben genau dieses die Gemeinde ist oder der Pastor einem ähm, wichtig ist, dann klar kann das sein. Aber ich finde, ähm, keine Ahnung.
0: Ja, jetzt wird ja auch viel Paartherapie zum Beispiel auch kirchlich angeboten. Ne? Da wäre dann ja, ich weiß nicht, macht das sowas der Pastor oder macht das dann
1: noch ein anderer Mensch? Also es kann sogar auch der Pastor vielleicht machen, aber Ehrlicherweise ist er dafür nicht ausgebildet. Okay. Und äh, vielleicht ein bisschen, aber da würde ich eher zu einem Paartherapeuten gehen oder der das wirklich dann ordentlich macht. Und äh, es gibt kirchliche Paartherapien. Paartherapien heißt es, ne? G gibt es glaube. Ähm, und da würde ich aber auch gucken, was ist das für eine Paartherapie? Also es gibt welche, die eben das Ziel haben, weil die Ehe nie geschieden werden darf. Ja, äh, genau.
0: Und schon gar nicht aus dem Grund.
1: Ja, genau. Also natürlich gibt es das. Ich würde persönlich natürlich, wenn, dann in eine Paartherapie gehen, die offen ist. Eine offene Paartherapie, wo eben auch ganz klar wird, wir machen eine offene Paartherapie. Das bedeutet, also das, das, wozu eine Therapie auch eigentlich da sind, dass sie eben die Möglichkeiten ähm, beraten, aber eben nicht eben ein, ein Ziel vorhaben. Und ich glaube, dieses es darf keine Scheidung geben, Finde ich, find ich schon zu einengend.
0: Ja, definitiv. Also, die Therapie heißt ja auch erstmal, dass man kommunizieren lernt. Genau. Ähm, genau, also, das wäre nämlich so der Punkt. Ich habe gerade eben auch überlegen müssen, wann ich, hätte ich denn das Bedürfnis, möglicherweise zu meinem Pastorfahrer irgendwie zu gehen und ihm um davon zu erzählen. Und ganz klar, das ist dann, wenn ich einen, 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 einen drängenden Konflikt, du spielst gerade tatsächlich am Kabel, wenn ich einen drängenden Konflikt. Äh, <lacht> Entschuldigung. Ach, äh, auf mein Haupt. Äh, gerne. Äh, wenn ich einen drängenden Konflikt mit meinem Partner habe, der zum Beispiel lautet, ich will und brauche BDSM, mein Partner lädt es ab äh, und was zwei, fällt mir noch ein zweiter Grund an, warum ich, ja vielleicht wenn ich mal in der Kirche auf dem Altar irgendwie Bondage machen will, das dann müsste ich vielleicht auch mal da anfragen. Das sind die beiden einzigen Gründe, die mir tatsächlich einfallen, dass ich da jemand involviere. Ja. Aber das mit dem Altar, naja gut, die sind immer sehr stabil und schwer und das darf man glaube ich alles, also
1: das ist jetzt Humor. <lacht> also wenn, na gut, egal. Aha. Nein, nein, äh, keine okay, also Sorge. Du hast, den Schlüssel aber, zu, du hast den Schlüssel zur Kirche nicht, ne? Nee, leider nicht. Aber ich glaube, das wäre auch nicht, ähm, nee, ich glaube auf dem Altar wäre nicht unbedingt mein Ding. Okay. Nicht so, dass ich jetzt sage, oh, das ist heilig äh, und äh, da, da ist nichts erlaubt, aber fände ich auch irgendwie ein bisschen komisch.
0: Wir haben jetzt eine ganz kurze Pause gemacht, da hast du mir was gesagt. Das, das finde ich spannend, weil ich dachte mal, man ist, gehört zu der Gemeinde, wo
1: man wohnt. Das stimmt so gar nicht. Also theoretisch ja, aber es gibt eben die ähm, Option, ähm, eben seine Gemeinde auszuwählen. Und das ist bei mir selber auch. Also ich bin nicht in der Gemeinde, in der ich rein theoretisch örtlich ähm, reingehöre, sondern ich habe, man nennt das dann optiert, also von Option. In die Gemeinde, die ich als für mich passend gesehen habe, wo eben der Pastor gesagt hat, natürlich will ich ähm, Schwule trauen und die eben liberaler ist und ähm, das ist eben, ähm, also deswegen habe ich mir die Gemeinde bewusst ausgesucht.
0: Ja, also das war mir tatsächlich nicht bekannt. Aber das, das ist natürlich schön. Das heißt, man, wenn wenn ich merke, okay, ich habe da irgendwie Druck oder braucht da, ich möchte diesen Ansprechpartner haben für solche Dinge, dann kann ich mir die Menschen aussuchen. Ja. Das ist ja schön.
1: Also man kann so man muss noch nicht mal äh, in derselben Stadt wohnen. Also auch da kann man. Gut, die Frage ist, lohnt es sich dann immer, keine Ahnung, 100 Kilometer zu fahren? Aber ähm, man kann sich wirklich eben eigentlich. Also ich habe jedenfalls mir die Gemeinde bewusst ausgesucht, aber ich wusste es eben natürlich auch und äh, habe dann eben einen kurzen Schriebing gemacht und dann ähm, war ich eben auch bewusst in der Gemeinde, die eben auch für mich passend zu meiner Bubble eben auch eher ähm, liberal ist. Das macht es jetzt auch tatsächlich ein bisschen einfacher für
0: dich, mit allem konform zu gehen. Du fühlst dich wohl, das passt, das sehe ich dir auch einfach an. Auch die moralischen Konflikte, die ich ja versuche aufzubauen, die prallen so an dir einfach ab, weil du da mit dir im Reinen bist. So. Ja. Und das ist fast unerwartet, aber eben nur fast, denn wir haben ja vorher schon gesprochen. Jetzt interessiert mich, und ich glaube, da hast du dich auch ein bisschen vorbereitet, was sagt denn die Kirche zu BDSM?
1: Sagt die überhaupt irgendwas dazu? Es gibt ja nicht unbedingt die Kirche. Also Ähnlich was ist BDSM, hat jeder ja auch eben Schwierigkeiten. Also ich finde da diesen Begriff äh, des Regenschirms. Also alle Leute, die sich unter diesen Regenschirm stellen, ähm, sagen, ne, ich mache BDSM, sind herzlich willkommen. So würde ich es bei BDSM machen. Und so ähnlich ist es eben auch bei Kirche. Also Kirche ist sehr bunt, schwierig zu greifen. Es gibt unterschiedliche Definitionen von Kirchen. Es gibt Katholisch, evangelisch, tausend Freikirchen, ähm, Religion eben noch mehr. Und deswegen ist es eben auch schwierig eben da zu sagen, so ist es. Also ich spiegel nur eins eins wieder. Okay, dann nehmen wir mal mal anders. Nehmen wir
0: den, ähm, gibt es gibt es denn etwas, wo theologisch interessierte oder gebildete Menschen sich mit dem Thema BDSM überhaupt mal befasst haben? Ja, gibt es relativ viel.
1: Also ich war selber überrascht, wie viel. Ähm, es gibt da ähm, eher englische Literatur. Ja, also no, Wissenschaft äh, läuft ja viel auf Englisch und genauso ist es in der Theologie ganz häufig. Und da gibt es äh, verschiedene, die sich mit BDSM und Theologie äh, auseinandersetzen oder Religion. Okay, aber was
0: sagen die so? Die sind natürlich alle gemeinsam auf den Konsens gekommen, dass das das Teufelszeug ist. Nein,
1: sind sie nicht. Wobei, gibt es auch. Also es gibt auch natürlich da auch das Spektrum, die sagen BDSM ist ganz schlecht. Also es ist ähm, wieder natürlich und ähm, weil äh, Lust und so, also es gibt es leider auch, also aus meiner Sicht leider. Es gibt aber eben auch wirklich äh, genau das Gegenteil, ähm, wo ich wirklich überrascht war, die sagen BDSM als Praxis, also als Religioning ähm, teilweise oder eben auch ähm, BDSM dient indirekt ähm, als Vorbild dafür. Also in der Hinsicht äh, im BDSM ist das Transzendentale greifbar.
0: Kann, kannst, kannst du mir mal so ein bisschen so einen Überblick geben? Was also Dieser Gedanke, den finde ich spannend. Also Das heißt, BDSM wird noch eher als, als, ja, als spirituelle Sache gesehen, die hilft, in so eine Art spirituellen Zustand zu kommen. Auch. So ja. wie Yoga so ein bisschen, sage ich mal. Auch das bringt einem ja sich selbst und der Erde und allem ein bisschen mhm. näher vielleicht.
1: Ja. Ist ja auch Yoga ist ja ursprünglich eine religiö religiöse Praxis im Hinduismus. Also okay. ja, ähm, ja gibt es eben diese Idee ähm, eben, dass im BDSM eben einfach auch sowas Gibt, ne? Es gibt Riten, es gibt Traditionen, es gibt äh, Gemeinsamkeiten, wie damit um, umgegangen wird. Aber es gibt eben auch, und das fand ich, ich persönlich sehr spannend und habe ich auch eben erst nach der letzten Sendung entdeckt für mich, darüber nachzudenken, ähm, inwiefern da dieses es einen transzendentalen Akt gibt. Magst du dieses transzendentale Akt, magst du diesen Begriff mal erläutern? Also, ich kann ihn
0: gerade nicht ganz fassen. Also,
1: in der Hinsicht, das Transzendentale ist eben das, was ähm, wird das bezeichnet, was eben vielleicht außerhalb unserer Sinne ist. Also, es bedeutet eben religiöse Erfahrung oder eben Erfahrung eben über unseren einfachen Sinnes-Eindruck ähm, hinaus. Das ist so das, das Transzendentale. Das wird eben in der Hinsicht gesagt, gibt es eben einen Zusammenhang zu diesen. Vertrauen werden. Also da habe ich jetzt eher eine 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 Sache, die ich eben selber sehen würde, frei nach Martin Buber, der gesagt hat, dass eben das Transzendentale sich dadurch widerspiegelt, wenn man eben wirklich eine, also dass Gott eben in der Hinsicht das ewige Du ist, also in der Hinsicht, wo man eine tiefe Beziehung hat. Ich kann das ausführen, musste im Zweifel zwei nachher wegstreichen. Führ das alles aus immerher damit immer, immer her mit dem Wissen. Martin Buber ähm, Philosoph ähm, der jüdische Philosoph der hat äh, ein Hauptbuch geschrieben Ich und Du und da sagt er eben dass der Mensch es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten wie der Mensch lebt entweder in der Ich Es Beziehung und in der Ich Du Beziehung. Ich Es Beziehung ist das wenn der Mensch mit anderen über andere Dinge redet oder eben in der Hinsicht lebt, äh, man geht zum Bäcker, um etwas zu bekommen. Das bedeutet also, das Gegenüber hat eine Funktion. Ganz stark. Und das ist eben in der Hinsicht das Erleben, wie wir die Welt eben auch noch haben. Und dann sagt er, gibt es eben noch die zweite Sache, die Ich-Du-Beziehung, das wenn äh, Menschen wirklich eine Beziehung haben. Eine Beziehung und ähm, ich beschreibe das immer gerne damit, wenn man die Zeit vergisst.
0: Also das ist dann, ich gehe zum Bäcker, und wenn ich da noch Brötchen mit dazu bringe, dann ist das okay als Nebeneffekt. Also ich, aber ich gehe zu der Person,
1: um mit ihr zu interagieren und im besten Fall habe ich noch Brötchen. Genau, oder eben einfach also ich glaube so eher so ein schönes, schönes. man geht eben zum Bäcker ne? und dann kommt man ins Quatschen und auf einmal guckt man auf die Uhr, oh ich wollte vor drei Minuten eigentlich schon woanders sein. Das ist glaube ich eher so ein, so ein Ich-Du-Beziehung, dass man eben wirklich eben nicht den anderen äh, in dem Moment äh, als, als Dienstleistung nient oder den anderen eben darüber nachdenkt ähm, und reflektiert, sondern in, in dem Sinne äh, Ich-Du, so würde ich es wahrnehmen, ist eben dieses, wo man sich ganz auf die andere Person einlässt. Das, das finde ich total spannend, weil das kann ich gerade auf BDSM-Beziehungen
0: ah, komisch. Ich, ne? habe, äh, ich habe Sub, die dazu da ist, meine sexuellen Fantasien zu erfüllen oder ich habe Sub und mit ihr erlebe ich tolle Dinge.
1: Ja. Mit ihr gemeinsam. Genau. Und ich glaub, glaube, und und deswegen muss nicht unbedingt BDSM immer dazu führen, dass ein transzendentaler Akt äh, da ist, aber ich glaube, es kann. Also wenn man eben die Zeit vergisst, wenn es wirklich eben ein ein wirklich eine, eine Beziehung, eine vertiefte Beziehung ist. Und ich glaube, das kann man bei BDSM erleben. Und dieses starke Vertrauen, was man ja eben dabei haben muss. Also, jedenfalls eine Person muss sich äh, mindestens sehr, sehr vertrauen. Aber es ist eben, aber der andere vertraut natürlich auch, dass der andere, ähm, dass die Partnerin oder der Partner ähm, eben auch rechtzeitig Stopp sagt oder was auch immer. Also es ist ein, ein Akt des ganz starken Vertrauens. Und wenn man da wirklich dann eben nicht nur eben den anderen benutzt, so Ach, ich will das und das, sondern eben wirklich auf den einen, auf einen Partner oder die Partnerin eingeht und das eben ähm, erlebt, geht das eben Richtung transzendentale Erf äh, Erfahrung, also dieses Meaning of Life. No? Ich, ich sehe
0: gerade den Konflikt, dass ich sage, hm, es kann aber doch ein Teil des Kings sein zu sagen, nee, aber ich will doch benutzt werden. Mhm. Hm? Also, ja. also dass ich genau das schon wieder ausheble und sage, nee, mach du mal deinen Kram und äh, ich will einfach nur Objekt sein an der Stelle. Ja. Durchbreche ich das da nicht schon wieder? Oder also verlasse ich da diesen Pfad, der wiederum okay ist, der die Ich-Du-Beziehung ist, weil das ich es halt in dem Moment ja, schlicht und einfach geil ist.
1: Ja. Ja, es und muss ja also ist eine Ich-S-Beziehung in der Ich-Du-Beziehung drin quasi. Das könnte sogar sein, ja, vielleicht. Oh Gott. Und nicht unbedingt und 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 äh, es, eine Ich-S-Beziehung muss ja nicht unbedingt ähm, schlechter sein. Also in dem Moment, es kann ja trotzdem sein, äh, muss es ja, ist ja nicht böse oder ähm, ist nicht schlecht, sondern, ähm, aber die, ich glaube, diese Ich-Du-Beziehung, die kann eben erreicht werden beim starken Vertrauen, also nur ne, wenn, äh, wenn die Beziehung eben da ist. Und wie du auch schon mehrmals gesagt hast, man setzt sich ja dann eben wirklich mehrere Stunden mit einer Person auseinander und guckt eben nicht gemeinsam Fernsehen, setzt sich mit irgendwas anderes, sondern man hat ja wirklich eine tiefe Beziehung manchmal in dem Moment. Und es ist eben nicht nur fünf Minuten mal quatschen, sondern wirklich tiefe Auseinandersetzung. Wie hieß der Mensch? Martin Buber. Aber der hat nichts über BDSM. Genau, das wollte
0: ich gerade fragen. Hat ein Buch oder was über nein, BDSM nein, nein, nein. gesagt? Äh, gibt es gibt's denn da Publikationen, wo steht tatsächlich BDSM ist? Oder wurde sich damit auseinandergesetzt? Und ja, jetzt holst du dein, dein Gerät raus. Ich weiß das ist noch nicht auswendig? Ja, das macht ja nichts. Du kannst dich ja belesen haben, du hast dich ja vorbereitet. Ja, aber ich weiß es nicht auswendig. Ja, gibt es. Jetzt kommt der Laptop so äh, dazu. Äh, das heißt, wir produzieren im Zweifel irgendwelche Links und verweise, und genau. alles in die also Shownotes rein.
1: Einmal eine äh, Doktorarbeit äh, zum Thema Beatings the and Boundaries, an Exploration of BDSM as a Religioning, zum ja. Beispiel. Ähm, dann ähm, Intense Exchange, Sadomasochism, Theology and the Politics of Late Capitalism. Da geht es eben ganz stark ähm, darum, dass wirklich eben Vertrauen und äh, Gibt es eine Empfehlung zu sagen, ja, das kannst du ruhig machen? Also das kann man ruhig machen, ja. Wobei eben auch da ganz klar abgegrenzt wird, okay, man kann es machen, aber nur im Konsens. Wird da abgegrenzt,
0: wann dieser Konsens verloren geht? Oder wie ich den schaffen kann?
1: Also das ist da nicht, sondern das ist eben Voraussetzung. Also in der Hinsicht, ähm, eben, da wird eben abgegrenzt zwischen eben konsensualer BSM, abgegrenzt zu Beziehungen mit äh, Gewalt.
0: Ja gut, die Abgrenzung wollen wir BDSM ja eh immer schaffen, genau, richtig. Und wenn das, ich sag mal, verwechselt wird oder in einen Topf geworfen wird, dann also werde ich persönlich auch immer echt sauer, weil ich halt auch sage, das hat nichts miteinander zu tun, aber dann muss man auch erstmal erklären, warum das nichts miteinander zu tun hat. Ähm, kritische Geschichten, was hast du da gefunden?
1: Da habe ich ehrlicherweise nur äh, auf amerikanischen Seiten äh, gefunden, die eben genau sagen, ja BDSM ist böse. Also Und da begründen sie das mit meines Erachtens teilweise zum an den Haaren herbeigezogenen Bibelstellen. Also ne, sie suchen Bibelstellen raus und äh, ordnen dann eben daraus, dass es eben schlecht ist. Aber da ist eben eigentlich nicht nur BDSM schlecht, sondern da ist natürlich auch gleich Homosexualität schlecht. Da ist äh, bei denen dann auch noch ganz, ganz, ganz viel. Also die sind dann schon gleich. Ähm
0: Ach so, also du, da wird dann wirklich geguckt. Ähm, ich sage den Menschen, verhalte dich so und so und äh, nehmen die Bibel quasi als, als Unterstützung, um alles andere wegzuargumentieren. Im Zweifel, ja,
1: kann man so ein bisschen. Also ich,
0: ich bleibe ja dabei, die Bibel ist so dick, ich werde immer einen Satz da drin finden. Den finde ich allerdings auch, ich sag mal, in wenn ich Harry Potter herbeinehme, ich werde in den ganzen Harry Potter-Bänden für jede Lebenssituation einen Satz finden, der gerade passen könnte, um irgendwas zu verargumentieren. Immer. Gerade Harry Potter. Und das könnte ich ja mal als lustiges Experiment machen, dass ich dann mal gucke, ob ich da nicht immer irgendeinen Spruch finde von irgendwem, äh, der sagt,
1: das ist gut, das ist schlecht. Ähm. Aber Theologie ist ja eben wirklich meines Erachtens eben nicht einfach nur nach irgendwelchen Sätzen suchen.
0: Mich, mich würde interessieren, ob jemand wirklich was gefunden hat, wo er sagt, guck mal, daraus ergibt sich relativ klar, kannst du machen. Also, worauf basiert das? Weil das Theologie ist ja nicht, ich behaupte, mhm. sondern ich habe immer etwas, eine, eine, eine Grundlage, ich habe Wissen gefunden, das was weiß ich ja seit Jahrtausenden im Umlauf ist und interpretiere das. Nein, interpretiere ich, das ist ja auch keine Wissenschaft mehr. Mhm. Also,
1: wenn ich interpretiere, habe ich mir selber was zusammengemixt. Nee, das ist noch immer Wissenschaft. Okay. Also Wissenschaft bedeutet ja nicht, also Interpretation ist immer Wissenschaft, weil was nichts anderes passiert ja in Geschichte auch. Geschichte ist auch Interpretation von Quellen.
0: Ja, aber die, der Freiheitsgrad der Interpretation, der ist natürlich immer schwierig. Also ich kann etwas so und so auslegen, sagt man ja immer. Mich würde jetzt interessieren, gibt es da was, worauf man sich beruft in den Publikationen?
1: Also das, was ich gelesen habe, es gibt noch viel mehr. Wird es weniger gesagt, oh wir machen das, sondern es, es war eher andersrum. Also es war eher so, dass äh, gesagt wird, BDSM hat Aspekte, von denen man lernen kann. Ich habe jedenfalls nicht gefunden, oh BDSM ist nicht schlecht, sondern es war eher genau andersrum. Also es spricht nichts dagegen. Es wurde aber auch nicht dafür argumentiert, sondern es wurde eben gesagt, okay, ähm, so, solange es eben nicht unter, ähm, darum geht, allgemein zu unterdrücken, sondern eben Konsens ist und so fort, gibt es eben Aspekte, wo eben BDSM eben äh, zum Beispiel das Aushandeln als eben positiv dargestellt wird. Also, also Mechaniken, die BDSM genau. schön machen sollen,
0: wie eben Rede miteinander, Rede miteinander über Sexualität, schweigt das nicht tot, dass diese Aspekte, auch wenn sie im BDSM münden, aber dass diese Aspekte generell wünschenswert sind, in genau. allen
1: Beziehungen. Ja, oder eben, genau, und dass eben gesagt wird, okay, und da kann man eben vielleicht was lernen. Also dass, dass bestimmte ah. Aspekte im BDSM eben als, okay, da, da, da kann man was lernen. Okay,
0: also für generell für Beziehungen kann ich da was
1: mitnehmen, wie die funktionieren können. Ja, aber wobei noch nicht mal unbedingt Beziehungen, sondern eben auch in der Hinsicht, es ging teilweise eben um, äh, ja nicht Gemeindearbeit, aber äh, es ging nicht nur eben, wie geht eine, Be äh, eine, eine, eine Beziehung, sondern eben äh, es ging darum, da kann man eben was lernen, eben wie wie äh, wie kann man überhaupt was auslegen. Also no, das bedeutet eben, aus, weil, weil ja eben Auslegung immer auch ein, einen Rahmen braucht. Ja und, und Geschichte ist natürlich auch ein Rahmen. Also da muss ich mal nur von vorhin widersprechen. Also auch Geschichte hat natürlich ähm, viele Freiheitsgrade. Zur NS-Zeit hat man dieselben Quellen ganz anders interpretiert als heute. Also es be bedeutet, jede Geisteswissenschaft, auch Philosophie oder anders, hat natürlich ähm, gewisse Freiheitsgrade. Und das gilt natürlich auch für die Theologie. Und bei der Theologie muss man eben dann schauen, ähm, was sind zum Beispiel die Grundaktionen? Also was sind die Kerngedanken, die ich sage, okay, davon, davon gehe ich aus. Hm. Und da hängt, hängt eben viel ab, vielleicht von dem eigenen Gottesbild. Und wenn ich eben sage, Gott hat äh, das und das und das und das gemacht und Gott diktiert die Bibel und deswegen muss das, was in der Bibel steht, eins zu eins umgesetzt werden, da hat man theologisch Probleme, meines Erachtens, und dann landet man bei irgendwelchen Menschen, die ihm sagen, die Erde ist nur 4000 Jahre alt, gibt es Speziell in Amerika.
0: Ich hatte meine Freundin, die war da eindeutig dieser Meinung. Hat nicht mehr lange gehalten.
1: Sehr lange her. Ja, also äh, so, so, solche Menschen gibt es. Ja. Und dann gibt es eben, und deswegen hängt es immer davon, also ne, dieses, äh, was, ist, was, sind, was ist dein Gottesbild oder was ist dein, äh, dein, dein Grundaktion? Wie verstehe ich die Bibel? Ist die Bibel eben Wort für Wort oder nicht? Also da deswegen finde ich die auch, auch in Geschichte und Theologie gibt es auch Freiheit grade, aber eben auch dann, logisches darauf aufbauen. Ja, das ist, wo so,
0: man landet dann ganz schnell im Fanatismus, wenn man das
1: so eins zu eins
0: ähm
1: was heißt auslegen will. Was heißt schnell? Man ist da drin? Würde ich, also aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, ja. Okay, okay. Ähm, jetzt hast
0: du eben mehrmals das Wort Gott gesagt und das ist ja so, ähm, habe ich so gelernt damals. Äh, ich war Kon äh, Kommunionist, nein, wie heißt denn das? Ich habe die heilige Kommunion auf jeden Fall empfangen. Und ähm, ja, äh, ne, der Herr ist dann Hirte, der Herr dies, der Herr mhm. jenes. Jetzt ist es natürlich so, dass ich auch im BDSM-Kontext ist, natürlich der Herr auch immer der, der Chef, ne? Ja. Wir haben jetzt da so einen Punkt. Äh, ist das nicht so ein bisschen Gotteslästerung, wenn man sich da anbeten lässt und hat das Sagen und da trifft alle Entscheidungen und also gibt es da nicht ein bisschen was, wo man sagt, hm, da übertreibe ich oder da fange ich an, meinen Glauben selbst auf den Arm zu nehmen?
1: Ich würde sagen, dann läuft das in der BDSM-Beziehung was falsch, wenn ich ähm, wenn ich mich anbeten lassen soll, sollte. Also ich finde, irgendwie gehört da auch immer ein bisschen Humor dazu. Und äh, ich würde mir, also ne, und ich glaube, ein Dom sollte keinen Gott-Komplex äh, bekommen. Das wäre so, oh, ich bin Gott, ich bin äh, Herrscher der Welt, äh, diene mir. Ich glaube, dann sollte die, sollte der Dom oder die Dom äh, äh, dann äh, vielleicht. Da mal reflektieren oder Hilfe haben. Oder oh, hilf mir mal. Ähm. <lacht>
0: der, der Punkt ist ja halt der, man hat ja manchmal schon das Gefühl, da kniet dieses Wesen vor mir auf dem Boden und himmelt mich an und sagt Ja Herr und Danke Herr und ist lieb und nett zu mir und ich sag's dir ganz ehrlich, dann kriegt man schon so ein, natürlich ist mir in dem ist mir das bewusst, dass wir jetzt hier in dem Moment in einer Session sind und trotzdem spürt man diesen Rausch von Macht von oben sein von also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das mal sogar gesagt. Mein Gott, ich fühle mich gerade göttlich. Mhm. Ja. Also, und da ist auch, ist auch so ein Punkt, in dem und wo, wenn ich, wenn ich jetzt einen starken Glauben habe, dann, dann verrate ich den
1: doch in dem Moment. Ich weiß, was du meinst. Also, A ist mein Gottesbild anders. Also, für mich ist eben Gott nicht der, im Himmel und äh, ich muss unbedingt vor ihm niederknien und keine Ahnung was, da habe ich ihm einfach auch ein ganz anderes äh, Gottesbild. Und ich glaube eben dieses, äh, ich sag schon teilweise, also, es kann sogar destruktiv sein, destruktive Gottesbild, du musst, ne, Gott sieht alles und du darfst das und das nicht und so weiter. Also ich glaube dann, wenn man so ein Gottesbild hat, ist das, ich glaube ich, ganz schön ein großes Problem. Also ich glaube, ne, dann dann ähm, hat man natürlich Gewissenskonflikte. Ich darf nur vor Gott knien, wenn, wenn man so einen Gedanken hat. Ich persönlich habe nicht so ein Gottesbild. Also mein Gottesbild hat sich auch gewandelt, aber aktuell würde ich definitiv nicht so sagen, dass ich da vor ihm niederknien muss. Und deswegen bin ich da eben, glaube, also da habe ich eben einfach, ich persönlich habe da ein positiveres Bild. Vielleicht liegt es da
0: wirklich auch an, an der Konfession an der Stelle. Ich war vor, ich glaube, das ist jetzt zehn Jahre her oder so. Ich weiß gar nicht, worum wir waren auf jeden Fall Heiligabend waren wir mal in der Kirche. Und katholische Messe zu Heiligabend. War sehr schön, sehr feierlich. Ich, ich weiß, wie gesagt, ich weiß echt nicht mehr, wieso und warum. Auf jeden Fall kam es dazu. Und es bot sich irgendwie an. Und dann habe ich diese, ah, was, was der Pfarrer da erzählt hat. Und ich, ich muss gestehen, ich konnte nicht anders und habe so einen fünfminütigen Monolog komplett, hätte ich den auf BDSM münzen können, ohne was an der Formulierung zu ändern, hätte das meiner Spielpartnerin genauso hätte sagen können und es wäre authentisch gewesen. ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass die Worte, die Begrifflichkeiten im BDSM, dass die so unfassbar frappierend an Gott dran sind in dem Moment. ja. Er, er wacht über dich. Er ist da. Er wird dich prüfen und liebhaben und lieben und Konsequenzen und der Zorn und kein, einfach mal um diese ganzen Begrifflichkeiten herzunehmen. Und ich mir dachte, das, das kann doch kein Zufall sein, dass, dass dass manchmal dass diese diese Wortspiele im BDSM oder der der Wortgebrauch, dass er so nah dran ist
1: an im Prinzip an dieser katholischen Weihnachtsmesse. Das hat mich an, fertig gemacht an, an dieser katholischen Weihnachtsmesse. Also, ich muss auch da ein, 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 wie nennt man das? Manche katholische Priester, äh, die ich kenne, sind, ähm, da nicht so. Ich kenne einen katholischen Priester, der eben aussagt, okay, ich kann Homosexuelle nicht trauen, ist nicht erlaubt, also formal, aber hier, ich, äh, taufe euer Kind und ihr seid herzlich willkommen. Auch das gibt es. Zum Glück. Vielleicht weniger oder was auch immer. Ich finde, es gibt natürlich dieses Gottesbild und 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 dieses Gottesbild, dieses äh, no, Gott sieht alles und und äh, nur no, Gott ist heilig und äh, dieser Aspekt ähm, und weil Gott heilig ist, ähm, musst du eben ihm gehorchen und ähm, musst du eben die Gebote halten und musst das und das machen und musst das und das und deswegen musst du auch zur Beichte und deswegen musst du das machen. Also natürlich gibt es das Gottesbild und ähm, wird natürlich auch noch gelehrt und 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 äh, teilweise eben zentral sogar noch gelehrt. Also da dieses, ne, als erstes mal die Menschen schlecht machen. Ne? Also du bist böse und äh der, ähm, du sündigst und deswegen musst du den dann im Buße tun und das passt natürlich genau zu BDSM. Ne? Also ja, genau also Früher hat man sich dann selbst gegeißelt und äh, heutzutage äh, darf das der Partner machen. Das gibt es. Und und diese Betonung, dass eben Gott der Heilige ist, der eben ähm, von der Sünde eben getrennt werden muss und der Mensch muss eben von der Sünde getrennt werden, dieses Gottesbild gibt es. Und, und äh, wird heutzutage noch immer gepredigt und ähm, ja, und ich würde nicht zu der Gemeinde gehen, weil ich eben ein anderes Gottesbild habe. Ja, ich
0: überlege einfach gerade, ob die, ob die Menschen, die äh, ob BDSMA aufgrund ihrer Sozialisation in der Kirche diese Formulierungen gewählt haben und die sich dann langfristig durchgesetzt haben, um dieses Machtgefälle und Machtgefüge ähm, äh, ähm, vermittel, miteinander vermitteln zu können. Also ist die Art und Weise, wie BDSM, welche Begrifflichkeiten, Herr und ne, Sünde und keine Ahnung, kommt das eventuell aus der Kirche, unser BDSM, den wir betreiben? Hat der da vielleicht
1: irgendwelche Wurzeln her mitgenommen? Ich versuche das jetzt einfach mal herbeizukonstruieren. Es gibt ein ganz berühmtes Buch, was ähm, was ich aber nicht gelesen habe, ähm, wo es über die Geschichte des Schmerzes geht. Inwiefern eben äh, Religion und Schmerz eben zusammengehören. Es gibt da, glaube ich, auch wirklich... Beeinflussung gegenseitig, würde ich sagen. Also weil Kirche natürlich und Religion natürlich ähm, stark in der Gesellschaft früher noch wichtiger war und äh, natürlich dadurch eben auch den Sprachgebrauch geprägt haben, heutzutage ja noch. Ne? Also Und ich denke, natürlich gibt es da ähm, Zusammenhänge, dass eben vielleicht da Kirchen wird. Und es gibt eben auch ähm, eben einen Vergleich, eben inwiefern äh, BDSM-Riten oder Praktiken den, den äh, Religiösen Praktiken gleichen. Also, auch das würde ich nicht verneinen.
0: Ich nehme jetzt mal das Andreaskreuz. Mhm. Ich meine, dann nagelt man seinen Partner irgendwie auch mehr oder minder als Kreuz und. Ja, wobei
1: Andreaskreuz äh, ist ja christlich. Ja,
0: also, eben. Also, dass man das benutzt im BDSM, das kann ja, kommt ja nicht von ungefähr. Also, fangen wir mal vorne an. Äh, Andreaskreuz ist christlich. Äh, Gibt es da eine Geschichte zu? Kannst du mich da ein bisschen aufklären, wo genau ja, es genau herkommt? Ist ein, genau. Also,
1: der Legende nach. Ja, ja, Der Legende nach soll der Jünger oder der Apostel ähm, Andreas ähm, eben auch gekreuzigt werden. Also die meisten Apostel ähm, und, ähm, sind ja irgendwie gewaltvoll gestorben. Aber weil er eben nicht so sterben wollte wie Jesus am Kreuz, wurde eben, es wurde dann der Legende nach äh, deswegen umgekippt. Genauso wie Petrus auf einem verkehrt rum gestorben sein soll. Mein Gott, waren die eitel. Da musste das Kreuz noch richtig hergerichtet werden. Ja, sie wollten eben nicht mit dem also, ne? also Sie waren
0: nicht würdig, so zu sterben wie Jesus. Ja, mhm. genau.
1: Das war der Gedanke.
0: Okay, also ich überlege gerade, wie kommt man drauf, ein Andreaskreuz für BDSM zu benutzen? Ja,
1: ganz einfach. Ein richtiges Kreuz ist äh, eben einfach schwieriger äh, anatomisch, ne? da hat man dann im Zweifel zum Beispiel die Beine zusammengeschlossen. Bei einem Andreaskreuz ist frei zugänglich, wo man hin will.
0: Ja, ich pass auf, ich habe ich habe mir heute morgen habe ich noch überlegt, Mensch, wenn ich so eine so eine ganz feierliche Messe habe, da sind Kerzen, da ist das Kreuz, da ist ein Altar, ich sag mal ein stabiler Tisch. Ich habe Alkohol noch im Haus, zumindest bei den Katholiken. Ich rede über Buße, Demut und alles mögliche. Jetzt hab, und jetzt bin ich danach zu Hause und mache eine richtig schöne Session, da habe ich auch meinen stabilen Esstisch, da habe ich das Andreaskreuz, ich habe die Kerzen, also die Elemente sind irgendwie so so unfassbar ähnlich, dass ich da, also wie das ist jetzt so eine Verschwörungstheorie, demütigen, schlagen, hauen, treten, keine Ahnung, äh, wie sie brauchten ja erstmal irgendwie ein Bild, also BDSM muss man, kann man ja nicht so einfach erfinden, diese ganzen Riten. Im Moment wird das in der Community alles weitergegeben, habe ich das Gefühl.
1: Aber irgendwo muss ja mal ein Ursprung gewesen sein. Da würde ich sagen, also in der sich zusammen, dass Leute sich, also dass Schmerz zum Beispiel, jetzt wenn wir Richtung Masochismus gehen, positiv teilweise war, das ist ja schon ganz lange ja. Also das ist schon vor Tausenden von Jahren. Also das ist ja menschlich. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass also in diesem kleinen Teil, den ich gelesen habe zum, zum Thema Geschichte des Schmerzes, das ist eben menschlich, dass eben da Endorphine ausgeschüttet werden und dass es positiv gefunden wird. Deswegen würde ich da jetzt sagen, ja, wie sind wir darauf gekommen, Pilze zu essen? Also es ist so. Wobei eben noch ganz kurz ein Aspekt, der ist mir jetzt nochmal eingefallen. Natürlich wurde den Satanisten natürlich vorgeworfen, dass sie die heilige Messe missbrauchen. Also dass sie eine Anti-Messe machen. Und deswegen sind natürlich, ähm, wurden, äh, wurde da natürlich ähm, dem Teufel, der natürlich alles Schlechte, ähm, Schlechte ähm, war, dass der natürlich ähm, eben Aspekte übernimmt. Also deswegen gab es eben bei satanischen Messen, der, ich weiß nicht, ob es sie wirklich gab, aber da bin ich nicht Experte, ähm, also ich war noch nie bei einer satanischen Messe. Und da muss man auch noch unterscheiden, also es gibt einmal die satanische Kirche und dann gibt es eben noch Verschiedene Richtungen auch da, dass die natürlich Aspekte genommen haben. Also zum Beispiel haben sie einen Altar wirklich benutzt. Und Dessart oder andere haben natürlich auch teilweise wirklich solche Aspekte bewusst übernommen. Als Anti, also die, die kirchliche Messe als Antibild.
0: Ja, es ist einfach, ne, das würde ich auch sagen, seiner Zeit, da war Kirche, hatte einfach noch einen ganz anderen Stellenwert. Das war quasi Gesellschaft und er hat das gesellschaftliche übernommen, was halt da war. Ne? Ja, genau. Also meine, meine krude These, dass BDSM möglicherweise von der Kirche erfunden wurde und deshalb gut sein muss,
1: die kann ich glaube ich streichen. Ja. Verdammt. Also ich glaube, es wurde nicht von der Kirche empfunden, weil dafür ist es einfach grundsätzlich zu alt. Ich habe was ganz Erfreuliches
0: bekommen in den letzten Tagen, eine Mail. Ich werde mal schauen, ob ich mit dem Menschen nochmal einen näheren Kontakt bekomme. Aber da hat mir jemand auch beschrieben, dass er BDS immer ist. Und äh, es ist eine Frau und sie ist auch noch Muslima. Mhm. Und das finde ich nämlich tatsächlich auch mal einen ganz spannenden Aspekt, weil da habe ich auch so, da habe ich, ich weiß nicht warum, das mag durch mediale Beschallung sein, ich habe äh, beim Islam das Gefühl, dass es so wie die katholische Kirche vor 300 Jahren war ist einfach jetzt mein, mein, das, was ich medial transportiert bekomme. Und ich fand das trotzdem sehr spannend, dass das offenbar vereinbar ist. Wenn dieser Mensch das jetzt hier hört, bitte nochmal bei mir melden. Ich versuche da auch ein bisschen besser vorbereitet zu sein, weil das interessiert mich tatsächlich, denn das sehe ich zumindest in der, in der BDSM-Community auf Stammtischen, auf Partys, zumindest offen. Ich sehe Menschen, ich sehe Atheisten, ich sehe aber auch gläubige Christen. Ich sehe aber niemand, der keine, keine Muslime. Zumindest habe ich sie bisher nicht wahrgenommen oder sie sagen es halt nicht. Also deshalb scheint auch BDSM etwas, also aus meiner jetzigen Perspektive recht christlich zu sein. Ein christliches Phänomen. Weiß ich nicht. Kann
1: sein. Da, also ich würde jetzt nicht äh, da jetzt ähm, darauf wenden. Ich glaube, BDSM im Sinne ähm, ist vielleicht menschlich. Und weil wir eben hier vielleicht äh, in einem noch tendenziell eher christlich geprägten Land sind, tritt es eher auf. Im Islam muss ich einfach, es gibt eine ein, ein Bild, was häufig aufgebaut wird, aber auch das, ähm, auch der Islam ist genauso breit aufgefächert wie äh, andere Religionen. Also da gibt es eben auch liberale Muslime und eben äh, eher Konservative, die sagen, alle anderen sind böse, wir müssen in die Luft sprengen.
0: Ja, medial wird, werden eben die Superkonservativen immer besonders ins Bild gerückt. Ich wollte das jetzt auch nicht verallgemeinern. Generell sage ich einfach, ich bin an der Stelle einfach mal neugierig, ob mir da jemand was erzählen kann. Weil auch da habe ich genau wieder dieselben Vorurteile, dass ich auch sage, das muss ein innerer Konflikt sein, das muss fürchterlich sein, da zu seinem Pastor, Pfarrer zu gehen. Und Offenbar sehe ich an dir, das ist vereinbar und das kann entspannt sein. Finde ich schön. Ja, finde ich auch. Du lächelst auch so schön und das ist gar nicht so ein hartes Brett, wie ich es einfach erwartet habe, bevor ich darüber nachgedacht habe. Ich habe hier nochmal so, so zwei Hörer-Feedbacks an der Stelle, die mag ich mal einbauen, wenn das okay ist.
1: Immer. Gut,
0: okay. Also erstmal von Jasmin. Ähm, Jasmin äh, wünscht sich, dass wir ein bisschen darauf eingehen, dass es ja auch nicht so positive Beispiele gibt und dass da die äh, kirchlichen Dogmen äh, zum Beispiel auch für queere Menschen äh, Leidensdruck schaffen ja. kann und schafft. Mhm. Das geht jetzt ein bisschen weg vom BDSM, aber wie siehst du das insgesamt? Sag mal in, in Deutschland oder im in, in einem, als christliches Bild äh, ist da noch sehr viel zu tun oder bei ja. deine Gemeinde scheint ja extrem liberal zu sein, dass ja alles unproblematisch.
1: Also ja, es ist unglaublich viel zu tun. Ich würde sagen, ne, also auf dem Weg sind viele Gemeinden und das hat sich meines Erachtens wirklich viel getan in den letzten Jahren. Also ich weiß noch, wie ich vor 20 Jahren, wie sich da äh, manche Kirchengemeinden zerfleischt haben, weil eben irgendjemand äh, Homosexuelle äh, nur Trau segnen wollte. Also meines Erachtens, also ein Großteil ist auf einem richtig guten Weg, aber da muss noch massenhaft gemacht werden und ich glaube eben auch im Sinne von, was für ein... Gottesbild wird da gepredigt, im Zweifelsfall äh, eine Gemeinde aussuchen, die geeignet ist und dann äh, mitarbeiten und es gibt eben da eben auch Arbeitskreise und es wird eben auch gearbeitet, aber natürlich äh, weltweit äh, sind wir leider, wenn ich an Polen denke, teilweise wird mir ganz übel, gerade im queeren Bereich, was da passiert und das ist natürlich weltweit teilweise noch immer so. Und ähm, in Deutschland, finde ich, passiert was im richtigen, auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, auch da äh, muss man eben einfach auch schauen. Wichtig ist, äh, da im Zweifelsfall eben zu sagen, okay, ich arbeite mit, also jedenfalls ist es mein Weg, um damit es eben anders wird.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein, ich kann mir das schon vorstellen, gerade wenn man dann so als Jugendlicher äh, dann da an, an herantritt und dann da wirklich eine schlechte Erfahrung macht. Und eben genau diese 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 Erziehungstherapien dann da gestartet werden, dass man die Homosexualität wegtherapiert und sowas. Ich glaube, das macht, jungen Menschen macht das fertig. Muss es ja auch. Ja, logisch. Weil das die moralische Instanz, die sagt, mit dir ist was nicht in Ordnung. Und diese dieses dann zu sagen, ich suche mir die richtige Gemeinde. Das hat man in dem Alter ja noch gar nicht.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Jetzt gibt es den einen oder anderen einen recht jungen Zuhörer hierbei. Ich glaube, da mag ich jetzt an der Stelle mal sagen, doch sei ruhig mal selbstbewusst an der Stelle, äh, das passt schon. Äh, egal, ob das im Bereich BDSM ist oder äh, in der kompletten LGBT-Community, da, da gibt es einfach auch noch andere Menschen. Und kirchliche Vertreter sehe ich jetzt mal als, sie vertreten da jemanden, aber äh, sind eben nicht die oberste Instanz. Gott, das
1: habe ich jetzt völlig blöd formuliert, das schneide ich eh raus. Aber ich würde ihm zustimmen. Also Okay, <lacht> dann lasse also, ja, ich es drin. Ja, es sind eben einfach auch nur irgendwelche Menschen. Und äh, ja, sie haben teilweise ausgelegt und ich finde ähm, für mich wichtig ist eben da ähm, die Kräfte stärken, die eben ähm, ein positives Gottesbild und ein positives Menschenbild haben. Achso, ja
0: klar, wenn die Gemeinden, die keine Mitglieder mehr haben, die werden ja eh zugemacht und zusammengelegt mhm. und die, die natürlich da weiter vorne sind, die wachsen ja eher noch. Ähm, das heißt, das Problem, der Markt erledigt das Problem. Ich glaube, ich hoffe, ja, wobei auch leider in, in die andere Richtung. Ich, ich habe hier noch so ein paar Hörerfragen, da muss ich nochmal drauf eingehen. Ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen, weil das ist ein mhm. recht... Komplexes Ding ist. Da geht es um zentrale Fragen, so auch so in der Metaebene so ein bisschen. Und die, die sind besser als alles, was ich stellen könnte. Ich lese einfach mal ein bisschen vor. Liebe ist ja ein zentrales religiöses Thema. Nächstenliebe, Liebe zu Gott, aber auch in einer Partnerschaft, was in der Bibel nicht nur in den zehn Geboten, sondern auch im Neuen Testament mit den Geschichten von Jesus aufgegriffen wird. Mhm. Jetzt die Frage: Wie kann also Liebe zu einem anderen Menschen nicht genug sein? Also da geht es um die Geschichte, beziehungsweise muss man in einer Beziehung nicht aufeinander eingehen und auch Kompromisse machen. Stichwort, einer trage des anderen Last. Darf eine BDSM-Neigung der Grund für einen Trennungsgedanken sein? Denn Liebe erträgt ja alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
1: Meines Meiner Meinung nach ja. Aber, jetzt. <lacht> aber, sehr schön. Jetzt wird es natürlich aber. Also als erstes mal, für mich ist die... Ehe und Partnerschaft kein heiliges Sakrament. Das bedeutet also, ne, jetzt zitiere ich Luther, die Ehe ist ein weltlich Ding, hat also nichts mit heilig oder andere Sachen zu tun. So. Ähm, das bedeutet also, auch da muss man einfach schauen. Und ähm, ich glaube, natürlich äh, ist es gut, nicht leichtfertig zu sagen, oh, jetzt habe ich, ne, äh, kein Bock mehr oder whatever, dass äh, Beziehungen natürlich ein Vertrauen, also ne, ein tiefes Vertrauen setzt. Und natürlich auch, dass man eben miteinander arbeitet. Aber ich glaube, Beziehungen machen wir ja auch, um glücklich zu sein. Also Nächstenliebe ist gut, aber es heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ach so, das heißt, ja klar, die Liebe zu sich selbst, die darf eben auch nicht vergessen werden. Also und ich finde, äh, wenn man da vom Pferd, und, und das ist eine gute, ba und da geht es eben immer, wie bei vielen Sachen, darum, nicht vom Pferd zu fallen. Ich glaube, Narzissten fallen definitiv eben bei der Selbstliebe vom Wert. Und es gibt ähm, eben aber auch Menschen, die sich eben so sehr aufopfern, dass sie eigentlich sich selbst vergessen und sich kaputt machen. Jetzt geht es eben darum, die Balance zu halten. Und deswegen ist natürlich die Nächstenliebe wichtig. Aber wenn ich, äh, wenn mein Leidensdruck so stark ist, dass ich äh, da nicht mehr glücklich bin, also a, sollte dann der Partner oder die Partnerin das bitte hoffentlich mitbekommen und sagen, hey, du bist nicht mehr glücklich ich liebe dich, ich habe deine Nächstenliebe, auch das, dann sollte man mal, warum bist du nicht glücklich? Ich beobachte das. Das wäre mein Idealbild von einer Beziehung. Dementsprechend auch geht das gegenseitig. Und das Zweite, was ich jetzt ganz kurz sagen muss, du hast da gerade zitiert, aus der Bibel, die Liebe erträgt alles. Also es gibt eben im Griechischen drei Begriffe für Liebe. Den Eros, muss ich nicht erklären. Dann die Philia, die Freundschaft freundschaftliche Liebe und dann gibt es die Agape, die ähm, selbstlose Liebe und äh, in dem Text steht immer Agape, also immer die selbstlose Liebe und die selbstlose Liebe erträgt natürlich auch alles, weil sie natürlich selbstlos ist ähm, und, die, und im Neuen Testament wird häufig die selbstlose Liebe, diese Agape mit der Liebe Gottes gleichgesetzt. Also, no, und und ähm, also ich muss nichts dafür leisten an Gott, dass er mich ja, liebt. Zum Beispiel. Oder genau. sie. Und, ähm, und natürlich ist es ähm, ein, ein, eine tolle Sache. Und deswegen muss ich immer ähm, schmunzeln, dieses ähm, dieser Spruch wird regelmäßig bei Trauungen als Trauspruch benutzt. Die Liebe erträgt alles. Und, und da denke ich immer, nee, wir sind Menschen. Und wir bestehen eben nicht nur aus der selbstlosen Liebe, sondern wir bestehen auch aus der freundschaftlichen Liebe. Und ehrlicherweise, bei mir ist es auch, der Eros spielt bei mir auch eine Rolle. Sonst würde ich, glaube kein BDSM betreiben. Und ähm, da geht es wieder um die Balance. Also ich finde, auch da muss man eben die Bibeltext eben äh, im, im Kontext sehen. Und äh, ich glaube, wenn man da eben die, die diese selbstlose Liebe zu sehr erhöht, dann sind wir nämlich nicht mehr bei der Selbstliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das wie dich selbst ist einfach notwendig. Und wenn ich da zu sehr die Agape rauspacke und ähm, eben mich kaputt mache dafür, bin ich meines, also ist mein Verständnis das nicht mehr da. Und deswegen dürfen eben auch meines Erachtens, wenn der Leidensdruck zu sehr ist und wenn man nicht mehr glücklich wird, man darf auf sich selbst aufpassen. Ich habe gerade das Gefühl, das ist ein Übersetzungsproblem einfach im deutschen haben wir das Wort Liebe. Ja. Punkt.
0: Und äh, jetzt wird die ich sag mal, hochstilisiert, da hast du ja auch, selbst Hollywood ist da, ne? Da stehen Menschen von den Toten auf, wenn nur die Liebe tief genug ist. Ähm, also eine sehr romantisierte Geschichte. Und ähm, wenn ich das natürlich so betrachte, dass die Liebe alles überwindet, dann überwindet sie natürlich auch, dass der Partner zum Beispiel das Verlangen nach BDSM hat. Mhm. Ähm, die Liebe wird stärker sein als dieses Verlangen.
1: Also da würde ich das gegeneinander aufwägen. das scheint kein guter Weg zu sein. Finde ich nicht. Ja, okay. Und ich finde eben auch, der Partner muss natürlich irgendwie auch, sollte ja auch die andere gegenseitig lieben. Also sollte und, und dementsprechend, wenn es mitbekommt, der leidet da, dann muss man da irgendwie auch mal gucken.
0: Ja, aber da habe ich immer so ein ganz großes moralisches Ding. Mhm. Ähm, ja, ich kann meinen Partner fragen, hallo, ich möchte hier im Bereich BDSM was machen, das ist mir wichtig. Ähm, und ich bin übrigens Sadist, mal als Beispiel. Ich kann ja meinem, meinem Partner nicht androhen damit, du pass mal auf, du lässt dich jetzt von mir in Zukunft schlagen, damit ich meinen Spaß habe, weil sonst trenne ich mich von dir und dann ist das alles rum. Mhm. Das ist mein Umkehrschluss und das könnte ich moralisch auf keiner Ebene verantworten ja. und wenn dann auch noch irgendwie eine gemeinsame Abhängigkeit da ist, sagen wir mal das Haus, die Kinder und weiß der Kuckuck was, dann habe ich eventuell das Problem, dass wenn ich das so sage, ich brauche das, das ist mir wichtig, dass ich das Gefühl hätte, mein Gegenüber, mein Partner, der macht das jetzt mit in Zukunft, mhm. Weil sonst diese gemeinsamen Werte und alles verloren geht. Also ich erpresse mein Gegenüber. Ja. Und da fällt es mir unglaublich schwer zu sagen, da muss auch mein Gegenüber auf
1: mich eingehen und mir entgegenkommen oder wir müssen einen Konsens finden. Ja, und da, aber andererseits eben zu sagen, ähm, genau das Gegenteil, ich leide darunter, wenn ich zum Beispiel, ähm, jetzt machen wir das genau das Gegenteil, ich, ich brauche für zum Beispiel guten Sex äh, Schmerzen und der andere macht das nicht dann kann man natürlich auch sagen, ja, ähm, schlag mich und das ist auch eine Erpressung. Aber die Frage ähm, ist, soll man dann einfach sagen, ja, okay, ich leide, nehme ich check. Also das kann man ja auch bei dabei ganz anderen Sachen machen. Also auch, auch da, äh, bezieht sich ja auch auf andere Sachen. Also dann dürfte man eigentlich sich nie trennen, oder? Ja, also bei BDSM ist es natürlich nochmal so, dass das, eine, ähm, das etwas, was
0: erstmal ein Tabu ist, nämlich, also ich sag mal, jetzt, um das mal platt zu machen, Gewalt Ne? dass ich das hernehme und sage, das ist mir wichtig, dir. Das ist ja keine Gewalt, aber dir, etwas, dir Schmerzen zuzufügen. Mhm. Ne? Das, da, da ist noch mal was also, übertragen gesehen, im anderen Schaden. Ich will dir, ich habe das Gefühl, dir schaden zu müssen, um das jetzt mal so
1: plakativ zu sagen, sonst trenne ich mich von dir. Aber da merkt
0: man schon, wenn ich das schon sage, da wird mir
1: schon schlecht. Ne? Ja, aber das ist auch kein BDSM. Also das ist doch kein Konsens, wenn die Person das sagt nur, also wenn die Person das aus Angst macht, ich glaube oder aus Abhängigkeit, dann ist, also weil sie eben sonst verlassen wird, dann ist das für mich kein Konsens. Mhm. Konsens bedeutet, ich bin mit der Handlung an sich zufrieden und nicht aus Angst, weil das ist ja wirklich, dass sie eben eigentlich das aus Angst macht. Sie ist nicht als als Person, die wirklich dahinter steht. Da, ähm, dafür und dementsprechend ähm, ist das kein BDSM. Genau und das heißt aber im Grunde, wenn ich
0: jetzt einen, einen Partner habe, der mit BDSM nichts anfangen kann, selbst wenn er sagt, ja ich mache das jetzt dir zuliebe, dann entsteht daraus ja kein Konsens.
1: Nicht unbedingt, nie.
0: Also das heißt, in dem Moment ist es, bin ich in einer der Situation, dass es unmöglich ist, mit meinem Partner das auszuleben. Mhm. Das heißt, ich muss darauf verzichten, also meine Selbstliebe leidet darunter. Ich bin also in dem und in einem Konflikt, den ich nicht auflösen kann. Schwer, ja. Ja, was macht man da?
1: A, kann man eben verschiedene Möglichkeiten sehen. Ich denke, A vielleicht professionelle Hilfe, Paartherapie hatten wir schon. Ja. Der kann nur äh, moderieren. Ich glaube, da muss man eben dann in sich gehen. Also, wie stark ist der Leidensdruck? Und wenn ich ähm, und wenn äh, wenn es eben äh, wenn ich sage, okay, wir haben Ethik sowieso immer das Verhandeln von verschiedenen Werten, das ist Grundsatz von Ethik und das ist auch christlich eben auch ähm, eben die verschiedenen Werte, Selbst- und Nächstenliebe, also Selbst- und Nächstenliebe sind zwei Werte, die ähm, eben auch jetzt austariert werden müssen und da muss verhandelt werden und da muss eben geguckt werden und ähm, das gilt aber auch bei, bei ganz anderen Sachen natürlich noch extremer bei, bei solchen essentiellen und, und existenziellen Sachen wie BDSM, wenn das eben das eigene Sein ausmacht machen kann zum Beispiel, aber da muss man wirklich dann verhandeln und ähm, vielleicht, oder überlegen, also ist mir diese Beziehung, die ich mit XY habe, der das zum Beispiel gar nicht will, ist es mir wert, dass ich darauf verzichte? Das kann ja zum Beispiel auch jetzt beim Rauchen sein. Ne? Ein Raucher sagt, kommt mit, einem, ähm, ähm, mit einer Nichtraucherin oder andersrum zusammen und dann verzichte ich darauf oder nicht. Ich glaube, ich vermute, dass beim das Rauchen einfacher ist, dass man sagt, okay, die Person ist mir so wichtig, ich verzichte aufs Rauchen. Oder man macht den Kompromiss, du darfst nur rauchen, wenn du auf ähm, Reise bist und ich nicht dabei bin oder wie auch immer. Oder man sagt, okay, BDSM ist mir so wichtig, ich kann nicht mehr anders, ich leide wirklich schlimm. Also, es ist ein Leidensdruck, der ganz stark ist. Dann kann es eben auch sein, dass die Lösung eben sein muss, wir öffnen die Beziehung, wenn der andere oder die andere Person dazu nicht bereit ist, dass es vielleicht dann sogar in dem Fall das Beste sein kann: die Trennung. Das ist traurig, aber die Frage ist eben, welche Werte stehen wo dagegen? Da gibt es mal diesen Punkt, ähm, gerade wenn die Familie
0: ein bisschen größer ist, man hat da zum Beispiel mhm. Kinder. ne? Ja, oder Haus, Familie. Äh, ja, ja, ich nehme jetzt wirklich mal Kinder mal dran. Da habe ich ja das, das Wohl von mehreren Menschen zu meinem Wohl. Das, wenn ich das abwäge, die, da würde, würde man jetzt mal ganz platt sagen, die Kinder sind natürlich wichtiger. Ich glaube, daher kommt das auch, dass, das kommt häufiger vor, dass Menschen, wenn die Kinder aus mhm. dem Haus sind, mhm. dass dann die Trennung relativ schnell kommt.
1: Es gibt äh, bestimmte, also typische ähm, Trennungsmomente sind häufig eben, wenn die Kinder ungefähr so zehn sind. Da gibt es, also als Lehrer kriege ich das häufig mit, so, wenn die fünfte, sechste Klasse ist, da gibt es einen Peak. Und natürlich dann, wenn die Kinder so 18, 19, 20 sind. Aus, glaube dem gegebenen Anlass, weil dann eben das einfach nur, ne, also, weil die Kinder entweder aus dem Gröbsten sind oder eben Gröbsten ähm, raus sind oder sogar ganz erwachsen sind. Ähm, natürlich ist es nicht einfach, äh, da das zu entscheiden. Und äh, ne, welches Leid ist wie wo größer und äh, kann ich damit leben oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber andererseits, wenn der Leidensdruck so groß ist und ich, dass die Person einfach nicht mehr glücklich wird, das kriegen auch Kinder mit. Mit dem Leidensdruck und wie wichtig ist mir das? Da, da habe ich gerade immer noch
0: das Gefühl, vielleicht, wenn du, du hast ja, stell mal vor, du, du bist in einer langjährigen Beziehung. Und jetzt entdeckst du, dass das spannend sein könnte, aber du hast es ja noch nicht wirklich erlebt. Jetzt müsstest du, ich sag mal auf gut Deutsch, erstmal bescheißen, um zu verifizieren, <lacht> ob das tatsächlich so wichtig ist, um dann zu sagen, das ist mir so wichtig, das muss sein. Ähm, da, da, also du bist ja nicht sicher, ob dir das so wichtig ist, ob das diese Erfüllung ist, ob dir das so viel gibt. Und du müsstest dir quasi erstmal sagen, pass mal auf, lieber Partner, es könnte sein, dass ich da was gefunden habe, das könnte mir so wichtig sein, dass unsere Beziehung dann beendet wird, aber damit ich mir sicher sein kann, ob das so wichtig ist, lass mich doch jetzt erstmal ein bisschen mit jemand anderem da rummachen und ausprobieren, damit ich überhaupt weiß, ob das eine Gefahr für unsere Beziehung ist. Bitte sag doch mal ja. Das wäre der korrekte Weg, dass man erstmal im Konsens versucht, diese Erfahrung machen zu dürfen. Das wird ja nicht so vorkommen. Wahrscheinlich nicht. Genau, das heißt, ich habe da etwas ein, 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 eine sexuelle Identität, eine Neigung, ein, ein was auch immer, von dem ich nicht weiß, wie groß und wie stark es ist und ob es wirklich so wichtig ist. Und der Druck, es überhaupt mal auszuprobieren, treibt mich schon dazu, eine Beziehung möglicherweise zu beenden. Ich finde, diese Rechnung, die kann man dann nicht mehr so einfach anstellen, sondern sagt dann leid, ich, weil ich, es ist ja unbestimmt. Das kann ja sein, ja. Ich finde das
1: fürchterlich. Das ja. ist ja wie die Hölle. Ja, aber das ist ich glaube bei vielen Sachen so. Dass wir eben einfach auch teilweise viel ertragen. Aber da gibt es kein Patentrezept. Also da muss die, müssen Menschen eben einfach selber entscheiden. Und äh, natürlich habe ich da, steht nirgendwo auf, äh, auf der Bibelseite und dann macht das und das.
0: Das wäre mal schön, wenn
1: das äh, äh, mm -hmm. schreib mal hinzugefügt <lacht> würde. Schreibt mal. Ich, ich schreibe. Schreibt man schreib das Evangelium äh, von Sebastian, Das, ist das Evangelium ich des pack's, genau. Am genau. ich, ich packe es dann ähm, bei mir in, mein, in meine private Bibel rein, <lacht> gucke ich aus, hänge ich an. Das finde ich lustig. Nein, aber das ist natürlich ähm, schwierig. Und bei mir selber habe ich eben auch jahrelang das nicht gemacht.
0: Ja, aber die Überlegung ist einfach, ob Kirche nicht auf genau solche Fragen die Antwort geben können
1: sollte. Nein, nicht die Antwort. Und auch nicht den Weg. Genau, weil meines Erachtens äh, gerade solche Sachen sind eben nicht die Antwort. Den Weg kann es nicht geben, weil dafür sind die Situationen zu einfach. Und wenn es immer den, den Weg gibt und die richtige Antwort, ähm, finde ich, sind, ist man wieder zu nah am Fundamentalismus.
0: Pass auf, wir kommen so langsam zum Ende. Aber ich hab, es geht ja noch ein bisschen weiter. Also da muss ich mich mal bei Liz ganz toll bedanken, weil sie da wirklich schöne Gedanken auch ähm, ausführt. Und nun zur Akzeptanz meiner selbst. Man sucht sich seine Identität ja nicht aus, aber mein Glaube sagt ja, dass Gott mich letztlich so geschaffen hat. Warum ist das so? Beziehungsweise, warum wird jemand meine Neigung oder Orientierung geschenkt, die so viele Sorgen und Leid verursachen kann und mit der man nicht glücklich ist? Ist das eine Art von Prüfung oder als Selbsterfahrung zu sehen? Ja, also, ja. ist Gott nicht dafür verantwortlich? Warum macht er so
1: Mist? Entschuldigung. Also die klassische Frage, warum lässt Gott das zu? zu? Mhm. Ähm, die einfache Sache ist natürlich, ja, das ist eine Prüfung, er will mich testen oder es ist eine Strafe. Ich persönlich würde da sagen nein und äh, da kann man auch, es gibt in der Bibel ein Buch, Hiob, ne, wo die Hiobs-Botschaften herkommen und so, äh, wo auch diese Antwort eigentlich tendenziell eher abgelehnt wird. Das ist eine Prüfung oder andere, andere Sachen, die wird da erwähnt und es gibt eine andere Antwort. Die einfache Antwort kann ich auch nicht bieten. Weigere ich mich? Es gibt da verschiedene Sachen. Also es gibt einmal die Erklärung, okay, das, es gibt einen großen Plan, den wir nicht, und wir Menschen sind zu dumm dafür, um den großen Plan Gottes zu verstehen. Ob das befriedigend ist, weiß ich auch nicht. Oder es gibt die äh, andere Erklärung, äh, Hans Jonas hat die äh, ganz stark entwickelt, der eben gesagt hat, Gott ist nicht in dem Sinne der allmächtige Planer, der alles macht, sondern ähm, in der Sicht die, die Natur und die Naturgesetze bestimmt Gott nicht immer so. Sondern Gott greift nicht immer direkt ein. Und dieses Chromosom schiebt er dahin, damit die äh, Empfindung da ist, sondern äh, dass eben einfach die Welt nach den Naturgesetzen funktioniert. Evolution.
0: No? Ach so also sagen wir mal so, da war jemand, der den Urknall ausgelöst hat und seitdem läuft das automatisch. Da guckt keiner
1: mehr drauf. Das finde ich ja sogar gut. So, so was, in die Richtung geht es genau. Aber nicht ganz. Also Hans Jonas sagt eben, es gibt eben einmal, also er sagt eben, Gott hilft oder auch Rabbi Kushner, der auch ein Jude, der es ähnlich hat, der eben sagt, Gott hilft durch andere Menschen zum Beispiel also indem er Beistand gibt. Weil Rabbi Kushner hatte eben ein Kind, was früh gestorben ist und was behindert war und da hat er eben auch ganz lange darüber gelebt. Und dass er eben sagt, Gott begrenzt sich und seine Macht allein eben durch die Naturgesetze und durch den freien Willen des Menschen. Und diese Begrenzung ist eben eine Begrenzung, die eben dafür sorgt, dass eben vielleicht eben auch Sachen passieren, die eben nicht schön sind. Das ist eben die Erklärung. Hat auch seine, auch die Erklärung hat seine Schwächen. Das ist
0: mal so die Frage nach dem Warum. Mhm. Ja. Und ähm, auch da die Verantwortung abzugeben, zu sagen, nein, also Gott hat mich ja so gemacht. Also bin ich jetzt nicht dafür verantwortlich, dass das jetzt hier alles in die Brüche geht. ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht, aber äh, das ist natürlich auch etwas, die Verantwortlichkeit, damit die Last etwas leichter wird, ein bisschen abgeben zu können. Ja. Also den Wunsch,
1: den kann ich absolut nachvollziehen. Kann ich total. Ah, aber funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Also kann man machen. Also ich würde eben sagen, ja, es gibt eben auch Revolution. Also deswegen, ähm, und, und ich finde der Begriff, da kommen wir jetzt wieder off-topic, geschaffen bedeutet für mich nicht im Sinne von, äh, Gott hat jetzt genau die Chromosomen so zusammengeschaffen, sondern erschaffen bedeutet für mich, dass ich mich selbst in einem Sinnkontext sehe. In der Hinsicht, da kommt es eben wieder zu, ich und du, ne? dass ich äh, mich selber in einem Sinnkontext zu Gott und den Mitmenschen sehe. Und das ist für mich dann eben der Begriff erschaffen sein. Hat aber nicht in dem Sinne zu tun, dass eben Gott die Chromosomen zusammenwürfelt.
0: Oh, ja, es ist schwer. Ich, ich finde, ich, ich bewege mich hier so ein bisschen auf Glatteis gerade. Ne?
1: Und ehrlicherweise, die Themen normalerweise würde, ich, würde man in so vielen Stunden eigentlich erst. Das kannst du, ich habe Zeit. Ich nicht so viel. Okay.
0: Ja, ich, ich merke, wir wir sind schon sehr lange am Sprechen und das, das Problem ist eben genau dieses, fast wie erwartet, es gibt keine einfachen Antworten. Es wird immer nur komplizierter, habe ich das Gefühl. Aber ich, ich merke so ein bisschen was Tröstliches auch. ne Das ist dieses, man kann sprechen und zwar nicht nur mit dem Partner, sondern eben auch mit der Gemeinde. Und wenn die am nicht passt, dann nimmt man halt eine andere und es steht nirgendwo geschrieben, du darfst nicht. Sondern das ist… Ähm Interpretationsfähig. Und findet auch immer jemand, der sagt, das ist okay. So würde ich es formulieren,
1: ja. Das ist okay. Ja, ich habe was gesagt, gibt, was du so verstehen lassen würdest. Sehr gut. Weil die Sache, natürlich steht da, du sollst nicht töten oder was auch immer. Ja, okay.
0: Aber na, das, was wir tun wollen im Bereich BDSM, das ist eigentlich ein, wir wollen uns gut tun. dagegen kann erstmal keiner was sagen. Das sagt auch nicht so wirklich jemand. Ähm, es gibt noch hier die schöne Kategorie, das Ding der Woche. Und du hast mir schon gebeichtet, du hast es nicht mit, weil es an jemand dran hängt. Ja. Okay, magst du mir sagen, was
1: es ist? Und zwar ein Armband, was meine Liebste trägt, wenn sie bereit ist zum Spielen. Ah, das Dieses Ding. Armband, genau. Ja. Und das ist für mich wirklich eben wichtig. A ist es eben aus, ich habe Seil geopfert dafür, womit ich sie zum ersten Mal gefesselt habe. Und das ist für mich wirklich ein Ding, Deswegen habe ich es nicht mit, weil sie es eben hat, was ich eben schön finde. Weil es eben für mich äh, zwei Sachen eben verbindet. Also einmal A Geschichte und B eben auch die Sache, ich kann relativ sicher sein, in dem Moment äh, ist es erlaubt. Es ist schade, dass ich es jetzt nicht hier habe. Tja. Ja,
0: äh, nein, finde ich aber tatsächlich sehr schön. Und es ist ja auch, es ist ja auch gerade schön, dass es nicht hier ist, weil das heißt ja auch theoretisch trägt sie es gerade.
1: Das ist gut möglich, ja.
0: Liebe Hörer, Daniel schaut gerade in sein Handy rein, vielleicht sucht er gerade ein Bild, damit ich mal einen Blick drauf werfen kann, oder die Liebste hat geschrieben und vielleicht ein Bild gepostet, wie sie es gerade trägt, ich weiß es nicht. Ein Bild, ja. Ein Bild, okay. Ich muss jetzt nur suchen. Ähm, nein, also an der Stelle ist entschuldigt, dass du es nicht mit dabei hast, das ist in Ordnung und jetzt darf ich gleich einen Blick drauf werfen. Das ist
1: relativ simpel.
0: Okay, also lieber, ich, ich sehe ein Bild auf einem Handy, im Hintergrund sehe ich Kerzen und jetzt sehe ich ein Handgelenk und es ist einfach ein, es ist ein Handseil. Einf, ja. Genau, äh, gar nicht so dünn. Es ist einfach so ein kleines Stück, so ein 20 cm Stück.
1: Ich habe es ausgemessen, ich habe es vergessen. Es okay. passt perfekt.
0: Es passt perfekt. Hand. Okay, das streift sie einfach drüber und das sagt dann, da bin ich. Genau. Ich schön weißt du, ob sie das trägt, wenn du nicht da bist? Manchmal ja. Ja, dann kann es ja seinen Zweck gar nicht erfüllen. Was soll das dann sagen? Ich glaube, ne, doch, es erfüllt ja seinen Zweck. Ja, aber es sagt dir ja dann nichts, weil du es nicht wahrnimmst. Aber ihr. Ah, du, da, da kommen wir doch wieder ins Spirituelle so ein bisschen ja,
1: rein. ja, nee, einfach, ne, es sagt natürlich was über
0: Mindset. Ja. Also, es ist nicht nur ein Mittel der Kommunikation, sondern auch für sich selbst, sich selbst bewusst zu sein. Hier, ich bin gerade in dieser
1: Stimmung. Hm. Also würde ich jetzt so sagen. Ja.
0: ja, es erfüllt eben zwei Sachen. Nicht nur, es ist die Einladung für dich, sondern auch für sie selbst ein, sie entscheidet sich bewusst dafür, in dieser Stimmung oder in dieser Bereitschaft zu sein, dass du verfügen kannst. Ja, finde ich cool.
1: Genau. Und es ist eben so unauffällig, dass man es eben einfach wirklich äh, trägt. Bei solche Seile gibt es eben äh, solche gibt es ja häufig anders
0: ja, dann wäre es aber auch in der Öffentlichkeit wieder so eine Provokation. Ne? Wir sind jetzt zwei Tage unterwegs, die ganze Zeit sind äh, meine Eltern um uns herum mhm. und ich laufe mit dem Ding rum und du kannst nicht.
1: Das ist ja auch ein bisschen fies. Ich kann schon. Im Zweifelsfall kann ich das Handy äh, heimlich äh, böse Befehle geben. Okay, es ist also dann nicht nutzlos. Alles klar.
0: Ja, ich, ich hab ja, ich <lacht> muss ja gestehen, ich ich finde immer die die Rache der Sub, ne? die Feinde in meinem Bett. Ähm, das ich kann, dann kann einen ja manchmal unglaublich fordern. Und das ist so ist schön. schön. Ja, das ist, das ist total großartig. Ne? Also nicht eine plumpe Provokation, sondern ein, ich bringe dich in eine, in eine Situation, in der du im Grunde nicht gewinnen kannst. Da kannst du so dummig sein, wie du willst. Ja. Und dann muss man einen Weg finden und dann, ach, das, das, ist schön, ja.
1: Herausforderungen, ähm, machen spannend. Ja.
0: Pass mal, lass mich nochmal eine allerletzte Frage stellen. Ja. Ja, habe ich auch schon in der Live-Sendung gefragt. Ähm, da da habe ich gefragt, kommt Subi in die Hölle? Diesmal will ich wissen, komme ich denn in die Hölle?
1: Ja, du schon. Alle anderen nicht. <lacht> Sehr ja gut.
0: In Ordnung, da habe ich wenigstens Platz. Nein. <lacht>
1: ähm, meines Erachtens, äh, also jetzt ganz persönlich, würde ich sagen, ähm, ist der Hölle, also wenn es eine Hölle gibt, ist sie leer.
0: Ja, ist ja langweilig
1: da. Ja. Okay, ne, dann will ich da auch nicht hin. Also.
0: Okay. Jetzt mal diese provokante Frage zum Schluss. Ähm <lacht> äh, gibt es noch was, was ich völlig übersehen habe, ein Themenkomplex, wo du sagst, das muss aber noch rein?
1: Ja. Ich habe ähm, beim Podcast von Jan und Kat, aber kam ja schon mal, ähm, inwiefern äh, Sachen Doms nicht machen dürfen. Und da kam ja auch, dass eben äh, Doms nicht denken dürfen. Oral befriedigen, weil das geht ja gar nicht. Und da finde ich äh, genau das Gegenteil ist perfekt, weil man hat zwei Hände frei. Das bedeutet eben a, man kann die Lust, also ich persönlich kann die Lust sehr kontrollieren, besser als mit irgendwelchen Geräten, so dass ich sie noch näher an den Orgasmus ranbringen kann. Aber genau eben nicht. Das finde ich sehr schön. Und dann habe ich noch zwei Hände frei, um Auer zu machen. Und zu kneifen, zu pieksen, zu hauen oder was auch immer. Und dadurch finde ich, bringt man sie, bringe ich sie so weit, dass sie sagt, aufhören, aufhören, aufhören und gleichzeitig, wenn ich dann aufhöre, sagt sie mehr, mehr, mehr. Und äh, diese, diesen, <lacht> ich finde das sehr schön, äh, Teuflisch. Diesen, diese, das ist für mich ein Teil, ein, ein, ein Aspekt der totalen Macht. Ich habe sie voll in der Hand. Ich bringe sie dazu, dass sie einerseits aufhören will und diesen Gewissenskonflikt, diese Grenze haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen, ähm, finde ich, ähm, bringt, geht das definitiv als Dom.
0: Ja, ich, ich mag noch mal ein bisschen erklären für die Hörer, die es nicht gehört haben. Äh, bei Jan und Kat war der Folge dagegen. Der es war ein Ding der Woche, der, der Strap-on, mit dem er, Dom, ihr, ja, aufträgt, äh, ihn zu vögeln mit dem Strap-On. Ne? Und da gibt es tatsächlich diesen Streit, den gibt es auch in diversen Foren, äh, wo nochmal geschaut werden muss, darf dom Sub überhaupt lecken, weil das ist ja unterwürfig und tralala. Und ähm, dass du das nochmal aufgreifst, finde ich an der Stelle schön. Ja, du hast das, hast das glaube ich, gerade sehr vielen Menschen sehr schmackhaft gemacht und deine Augen haben gerade unfassbar gestrahlt. Also ich, ich ahne, ähm, äh, wie deine Art des BDSM auch sehen kann. Da du die Folge aber gehört hast, ob wir das jetzt drin lassen oder nicht, werden wir da noch entscheiden. Die, jetzt machen die beiden ja was mit 24-7. Mhm. Und da haben wir ja ganz am Anfang das Thema Konsens gehabt. Mhm. Und da bei 24 ist das ja schwieriger.
1: Meinst du, die haben, haben das gut austariert? Ich fand sie super sympathisch. Ganz tolle Folge. Und ich finde, dadurch, dass sie zum Beispiel die Farbe Blau haben, jetzt alle Leute, die keine Ahnung haben, müssen jetzt diese Folge hören. Genau. Kann ich sowieso empfehlen. Ähm, dadurch, dass sie ja die Farbe Blau haben und ich glaube Jan definitiv dann nicht gegen ihren Willen handeln würde, weil dann wäre der Konsens aufgehoben, ist das natürlich auch möglich. Und in gewisser Weise ist, entspricht das in Anführungsstrichen dem Armband.
0: Ja, nur dass das, also, also das heißt, du also, hast ja eben gesagt, 24-7, das wäre jetzt für dich nicht so ein Ding. Also es
1: scheint unter diesen Umständen und mit Blau scheint es ja machbar zu sein. Die Frage ist eben, was heißt 24-7? Ich fand ähm, 24-7 so wie Jan und Katas erlebt haben, wo es eben wirklich ähm, ganz klar die Möglichkeit gibt, also die Augenhöhe war für mich da gegeben, ganz klar und eben auch die ganz klare Möglichkeit eben zu sagen, nee, jetzt nicht. Und ähm, eben nicht nur eben, oh, weil es so schlimm ist, sondern weil es eben gerade einfach nicht nicht dran ist ich, äh, habe ich da viel mehr Frieden äh, mit der Sache bekommen. Also weil ich da, dachte, oh, dann ist es nicht nur schlecht und böse. Sondern das kann eben auch da anders sein, weil ja eben auch einfach die, 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 es eben auch definitiv Momente ähm, gibt, wo es eben ganz klar Augenhöhe ist und ähm, dass eben äh, die Sub eben auch wirklich sagen kann, nee, jetzt nicht. Jetzt ist gerade, keine Ahnung, Klausuren der Hand dran. Hm, ich fühle mich nicht gut.
0: Ja, also, so, also ohne dass, also, muss, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, die beiden haben das, haben das schön austariert und das, das wirkte auch für mich auch sehr, sehr praxiserprobt. Und ich glaube, das ist der Punkt. In dem Moment, wo ich im BDSM Stereotype aufgreife und versuche, nach Anleitung zu handeln, komme ich immer in eine Situation, wo ich Probleme kriege. Und wenn ich aber mit dem Partner kommuniziere und, ja, diesen Konsens dauerhaft herstelle und auch Mechanismen gemeinsam entwickle, mit denen ich da durchkomme. Ich glaube, dann geht fast alles. Und jetzt, jetzt müsste ich nochmal gucken, was du persönlich für dich ausschließt. Da müsste man in zwei Jahren nochmal sprechen, ob das nicht doch anders, ob, das nicht, ob ich das nicht widerlegen konnte, aber das lassen wir. Ich lasse das an der Stelle mal so stehen. Ich stimme dir alle absolut zu, dass die beiden da wirklich praxistaugliches 24-7 füreinander gefunden haben. Sie haben es aber auch gesucht und entwickelt. Und, äh, wenn du dazu sagst, Mensch, dann damit drin, kannst du warm werden mit dieser Art und Weise, ich glaube, dann kann ich, die, kann ich die beiden an dieser Stelle nur noch mal beglückwünschen. So, das heißt, sie können sich jetzt auch, sie wollen ja heiraten, auch kirchlich trauen lassen. Endgültig. Ja. Zum Schluss gucken wir nochmal, wie man dich erreichen kann. Dich kann man erreichen, du hast nämlich wohl offenbar extra ein Fatlife-Profil angelegt. Ja. Da darf man dir Mails schicken mit allen möglichen mit Fragen zur Folge. Und auch generell, glaube ich, bist du da nicht abgeneigt, ja. Menschen in Kontakt zu kommen. Wobei ja. ich
1: selten oder
0: relativ selten drauf gucke. Okay, also wenn er nach zwei Wochen, liebe Hörer, nicht antwortet, dann, äh, dann einfach mal mich anschreiben. Dann ne? gucke ich, dass ich das anleihe. Wie heißt denn das Profil? Dan-El. Okay, das ist ja einfach. Okay, dass das noch frei war, unfassbar. <lacht> ähm, <lacht> Ich packe den Namen nochmal in die Shownotes mit rein und ähm, ja, ich erwähne nochmal kurz, den Podcast kann man erreichen, man kann sich bei für übrigens auch mit der Kunst der Unvernunft einfach anfreunden, das, ich werde jede Freundschaftsanfrage da akzeptieren, die da reinkommt und ansonsten folgt doch dem Podcast bei Twitter und Instagram und was es da nicht noch alles gibt äh, oder, das sage ich ganz selten, aber heute ist mal wieder in der Zeit, es wäre mal wieder Zeit für eine äh, neue iTunes-Rezension, oh das ist schon ein bisschen länger her und es schadet immer nicht, wenn das Ding da gelegentlich ein bisschen gepusht wird. Lieber Daniel, ganz vielen, vielen lieben Dank für die erhellenden Worte. Uh,
1: <lacht> viel zu viel Lob. Ja, also
0: ich, ich fand es jetzt gut, dass ich mich einfach mal ein bisschen an dir austoben dürfte und einfach mal ein bisschen alles in den Ring schmeißen konnte. Ich habe auch geguckt, dass ich mir vorher nicht ganz viel anlese, sondern versuche so aus, aus meiner Basis des unwissenden Atheisten da einfach raus, versuche so ein bisschen ähm, einfach Erkenntnisgewinn zu kriegen und eben diese ganzen Gerüchte, die ich über, über Kirche und Glaube in meinem Leben eingesammelt habe, die konnte ich dir jetzt alle mal einfach hinwerfen und da hast daraus was gemacht und also ich habe das Gefühl, das ist alles auf einem besseren Weg, als ich vorher dachte. Das ist schön. Ja, jetzt, ich habe ich hab deine Geste nicht gesehen, liebe Hörer. <lacht> da hast du einfach nichts mehr zu zu sagen. Nee. Ganz vielen lieben herzlichen Dank, dass du hier auf alles geantwortet hast, dass du ja auch einfach gekommen bist und dass wir uns unterhalten konnten. Äh, ja, Vielen Dank. Toll. Das war eine Freude. Ja, mir ebenso. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.